0: Willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 220. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Hallihallo. Jo, hallo, hallo. Äh, ja, hallo. Ja, heute mal wieder in Trauter Zweisamkeit. Ja, wir ja. machen wahrscheinlich auch <lacht> <lacht> Ja, der, der äh. Oli
1: muss ja sehr, sehr kurzfristig leider absagen.
0: Genau, ja. Naja, ist halt manchmal so. Ähm, wir haben auch relativ wenig auf dem Set, Leute. Wir haben kein Review, kein Hauptthema, wir haben nur ein paar News. Uh, unter anderem sprechen wir über das angekündigte Eye, Inquisitor, außerdem Star Wars Jedi Survivor. Und wir sprechen über ein paar News rund um Sony und deren kommende Pläne. Aber zuerst sprechen wir natürlich erstmal darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Und äh, Tobi, ich habe schon mitbekommen, du hast gerade schon kurz erwähnt, dass du in Hard Space Shipbreaker ordentlich eingestiegen bist.
1: Ja, seit zwei Tagen. Ich hab, ähm, ich hatte, wir hatten ja mal kurz, äh, glaube ich, wer war das? War das. Der Philipp, glaube ich, war es, ne? Die Älteste? Mhm, ja. Wir haben der Älteste, mal habe ich mal kurz mal reingeschaut, ähm, als der äh, Hardspace äh, Shipbreaker gespielt hat, weil es ist ja jetzt die Version 1.0 rausgekommen. Äh, also wir hatten es ja schon mal sozusagen gereviewt im Podcast. Äh, der Schrottcast. frag mich nicht, was die Nummer war, aber äh, da hatten wir mal drüber gesprochen, als es noch Early Access war und jetzt kam eben die finale Version raus. Um, und ja, da hab, also hab ich's wieder gepackt, als ich da zugeschaut habe. Und jetzt bin ich auch wieder eingestiegen und habe schon in den letzten zwei Tagen äh, bestimmt, äh, keine Ahnung, 20 Schiffe zerlegt um, und bin schon ordentlich aufgestiegen im Rang. Und das ist jetzt auch cool, weil äh, du tatsächlich jetzt so mit jedem zweiten Rang, den du aufsteigst, schaltest du halt wieder eine neue Schiffsklasse frei und das sind dann wieder andere Zusammensetzungen und Bauarten und du musst wieder alles. Also, weil das hat mich am, am Early Access war es halt, da gab es vielleicht irgendwie drei, vier Schiffstypen und die hast du halt irgendwann alle, also, wenn du die zweimal gemacht hast, hast du halt gewusst, wie das geht und dann, dann war es halt vorbei, so. Das hat, also, hat einen, finde ich, nicht so lange bei der Stange gehalten und jetzt gibt's <lacht> diese ganzen neuen Schiffstypen und es gibt halt auch jetzt neue, also, es kommen halt auch mal wieder neue Sachen dazu, die du machen musst, was ganz cool ist. Also, du hast halt, ähm, äh, keine Ahnung, du musst, da gibt's dann Klasse 2 Generatoren, also es sind ja immer diese Generatoren drin, wenn du die rausreißt, dann gehen die in so einen Meltdown und du musst die ganz schnell loswerden. Ähm, und da gibt's jetzt Klasse 2 Generatoren, wo du erst irgendwie, da musst du halt so fünf Schritte machen, du musst erst irgendwie den, den, den Antriebskern davon abkoppeln und dann musst du die Kühle, die Kühlmittel erst rausnehmen, weil sonst gibt's, kriegst du einen Kühlungsleak und dann kannst du erst den Generator rausnehmen und wenn du das halt falsch machst, dann hat er halt so einen super schnellen Meltdown. Das kannst du auch machen, aber dann musst du dich halt echt schicken und mhm. ähm, und lauter so Sachen und dann gibt's halt irgendwie, dann gibt's bestimmte Thruster, die du irgendwie, äh, die dann zu brennen anfangen, wenn du die aufmachst, Und dann musst du halt ganz schnell rein, ohne selber Feuer zu fangen und musst halt irgendwie so einen Release Valve irgendwie da ausschalten und so. Also das ist echt cool. Da gibt's jetzt richtige, so, die sind halt jedes Schiff ist wie so ein kleines Puzzle. Ähm, also nicht wirklich ein Pass, halt, ähm, hat so verschiedene Schritte, die man da durchmachen muss, wo man schon ein bisschen aufpassen muss und ähm, ja, aber es ist halt trotzdem noch super entspannt und es macht halt einfach, wenn du halt von so einem Riesenport dann irgendwie diese Verbindungsstücke, die du ja da, du schweißt ja diese Verbindungsstücke durch und dann driften diese diese Teile so auseinander, das ist halt einfach, äh, das das hat schon was, im <lacht> das hat was Majestätisches. Ähm, Jo, also das macht mir sehr viel Spaß im Moment. Ähm, mhm. Und das mache ich jetzt gerade so in der Pause, weil ich habe ja, also Halo 2 habe ich durchgespielt. Ähm, und zwischen Halo 2 und 3 mache ich jetzt, äh, ne, nehme ich eine Halo-Pause und äh, mache jetzt erstmal ein bisschen Hard Space Shipbreaker. Ähm, okay. Jo, weil, äh, das kann ich auch noch kurz dazu sagen, mhm. ich habe die letzten zwei Folgen noch angeschaut von der Halo-Serie. Und äh, muss sagen, ich war leider etwas enttäuscht jetzt von den letzten zwei Folgen. Ich war ja super begeistert von der Serie vorher. Äh, die letzten zwei Folgen haben sie jetzt nicht mehr so rausgerissen, fand ich. Also jetzt, ich weiß nicht, also sie haben sich ja sehr viel Zeit gelassen in der Serie, was ich eigentlich ganz cool fand. So, die, die haben die Charaktere sehr viel aufgebaut und so. Und jetzt habe ich eigentlich schon gedacht, dass in den letzten zwei Folgen, dass sie dann mal richtig hinne irgendwie und dass dann was vorwärts geht. Uh, aber es zieht sich nach wie vor und auch, ach, keine Ahnung, so ein, zwei Sachen, die passiert sind. Ich will sie nicht spoilern, aber ja, war ein bisschen. war nicht so der Hit. <lacht> also es ist schon ich, immer noch. Okay. Ich, ich werde auch, ich werde mir die Staffel 2 schon noch anschauen und so. Aber, weißt du, ich hatte halt auch gehofft. Also die, diese ganze erste Staffel dreht sich ja halt darum, dass sie diesen Halo suchen, ne? Mhm. Und ich hätte es halt ideal gefunden, wenn sie. Äh, also, weil es ist ja nicht so wie in den Spielen, aber es bezieht sich ja schon. Also, es ist ja das gleiche Universum, meine ich. Und es ist halt, wie gesagt, viele Sachen sind anders, aber es ist trotzdem, es gibt wahnsinnig viele so Anspielungen drauf und so. Ähm, und da, ich finde, es hätte sich angeboten, dass man sagt, okay, die ganze erste Staffel beschäftigt sich so mit dem, mit der Suche nach dem Halo, ne? Und dann die letzten zwei Folgen, so Staffelfinale oder sowas, machst du halt irgendwas Cooles. Und ähm, Halo 1, also äh, Halo Combat Evolved, das Computerspiel, geht ja so los, dass Quasi, die, die, diese große Kolonie der Menschheit, Reach, gerade gefallen ist an die, an die Aliens, an die Covenants. Und man selber, also die, die, die Pillar of Autumn, also das Schiff, äh, auf dem der Master Chief da unterwegs ist im ersten Teil, ist ja ganz knapp noch entkommen und hat dann halt im Spiel durch Zufall quasi den Halo gefunden. So geht ja der erste Teil los. Ähm, und ich finde, es hätte halt ein super Staffelfinale abgegeben. Also halt mit, keine Ahnung, Covenant-Invasion von Reach, äh, was halt schon die ganze Staffel über vorkommt auch. Äh, also Reach selber. Und dann, dass man gesagt hätte, okay, und dann fliehen sie. Und dann ist halt der, der letzte Shot von der ersten Staffel, hätte halt sein können, dass man irgendwie den Halo findet. Aber so haben sie es nicht gemacht. Sie suchen immer noch. So viel kann ich schon verraten. Und äh, ja, man wird sich Staffel 2 anschauen müssen, um
0: zu sehen, was hm. passiert. Wie viele äh, Folgen hat die erste Staffel dann? Neun. Mhm. Ja, also es
1: sind jetzt nicht so viele,
0: aber äh,
1: ja, aber wie gesagt, also ich hoffe mal, jetzt geht's dann in der zweiten Staffel wenigstens ein bisschen vorwärts. Ich will endlich mal in den Halo sehen, so richtig. <lacht> in, der, in der Serie, die ja. Halo heißt. Das ist auch nicht zu viel verlangt. <lacht> das ist schon geil. Jo.
0: Ähm, ich wollte auch noch was sagen zu Hard Space Shipbreaker. Mhm. Ich hab's auch ein bisschen gespielt, äh, jetzt noch nicht so lange, ich bin quasi noch im Tutorial, ich habe da nur die erste Mission gemacht. Aber ich habe noch ein ganz cooles Video gefunden. Das geht zwar nur eine Minute, aber das ist, äh, das heißt, Hard Space Shipbreaker Music of Space. Und da äh, erklärt einer der Musikproduzenten, wie die das gemacht haben und was da so die Herausforderung war und mhm. dass sie die Musik äh, dynamisch gestaltet haben zu dem, was gerade passiert im Spiel. Ja. Und das ist äh, wohl äh, ziemlich äh, komplex war für die so zu produzieren. Und äh, ich muss zugeben, das ist mir nicht so bewusst geworden. Also ich finde die Musik immer immer gut und und, und packend oder eben auch entspannend, je nachdem. Aber mir ist nicht so äh, bewusst aufgefallen, dass es tatsächlich immer die jeweilige Situation unterstreicht. Mhm. Aber ja, die ist unheimlich gut auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja, doch. Nee, also das merkt man schon. Wenn man es ein bisschen spielt, dann kriegst du schon mit, dass wenn du in der Nähe bist von so einem Hazard, also es gibt ja Feuer und Electrical und dann eben coolend und so, und wenn du da in die Nähe kommst, auch wenn dir selber noch nichts passiert, dann schwillt die Musik schon so an. Und äh, wenn dir dann was passiert, dann, äh, das ist eigentlich ganz witzig, also ich hab mal, irgendwann habe ich mir halt auch aus Versehen, keine Ahnung, irgendwann habe ich was dekompressed. Also man muss ja dann auch darauf achten, dass man Druckausgleich macht und so. Und das habe ich halt irgendwie nicht ordentlich gemacht. Und dann hat's mir irgendwas auf den Helm gedonnert. Und dann hat er halt der Helm so einen Sprung und dein Typ atmet total schwer und dann geht auch die Musik geht dann voll ab. Und das ist dann, also wenn wirklich was passiert, wenn du Schaden nimmst, dann macht's auch mal so ein, das ist schon fast so, so fröhlich, also so, 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 wie so Hokey Pokey-mäßig wird's dann halt. <lacht> äh, Weil es ist ja auch mehr so Country-Musik teilweise. <lacht> Oder Country-Tunes. Und, ähm, und das, ähm, ja, wird's dann auch. Also, ja, ja, nee, also, das merkt man schon. Wenn man, wenn man eine Weile gespielt hat, kriegt man das auf jeden Fall, äh, mit.
0: Ja. Ähm, Ach so und die Folge, die du vorhin erwähnt hast, die Podcast-Folge, in der wir die Early Access-Variante besprochen haben, war Folge 126.
1: Ja, sehr gut. Genau.
0: Jo, okay. Ähm, jo, dann da hast du hast was gemacht. Eben, genau, ich wollte gerade sagen, ich mache nochmal weiter. Ich habe außerdem mal wieder ein bisschen äh, Chaos Gate gespielt, also das Soheimer Spiel, das Excom Ding. Äh, ich bin immer noch mittendrin. Ich habe schon gesehen, der Jakob, der schochter hat auf dem Discord geschrieben, er ist schon durch, nach irgendwie 30, 36 Stunden oder so. Okay. Und ich habe noch, hab noch nicht meinen ersten Boss gesehen. Also es ist bei <lacht> mir ein bisschen wie bei XCOM auch, dass ich äh, tendenziell eher grinde und mir denke, okay, ich, äh, ich äh, level meine Soldaten erstmal auf und so. Das hat dann hinten raus oft die Gefahr, dass ich dann vielleicht irgendwann keinen Bock mehr habe, weil ich zu viel gespielt habe. Äh, ja. Aber bisher bin ich mit der gleichen Spielzeit ungefähr auch mit 40 Stunden oder so äh, immer noch gut dabei und ich finde es einfach super cool, tatsächlich. Weiterhin, ich bin sehr zufrieden.
1: Ja, also ähm, ist es dann auch, hat sich jetzt bewahrheitet, dass es dann auch wirklich super schwer wird hinten raus, weil das habt ihr ja
0: irgendwie vermutet gehabt. Mm, naja, so weit bin ich ja noch nicht, aber ich habe auf jeden Fall schon ein, zwei Missionen noch verkackt, tatsächlich. Ähm, okay. Aber hätte ich halt neu laden können, aber habe ich dann nicht gemacht, sondern einfach weiter gespielt. Ja. Ähm, ja. Muss man mal gucken, inwieweit sich das hinterher vielleicht noch recht, also ich hatte jetzt auf jeden Fall schon öfter mal dieses Problem, dass dieser Mieter sich komplett gefüllt hat, also die Leiste, dass halt die, äh, die Verseuchung des, im, äh, des Universums da besonders hoch ist, aber das kann man dann halt mit speziellen Story-Missionen dann ausgleichen, oder mit bestimmten getriggerten Missionen.
1: Also ach so, das ach, das noch. geht auch zwischen, ich dachte, das wäre innerhalb von Missionen, das ist so zwischen den Missionen, dass diese Leiste hochgeht.
0: Ähm, ja, klar, das. Aber es gibt, äh, auch im All sozusagen auf der Weltkarte, wie es halt bei XCOM 2 auch war, dieser Mieter, der sich füllt. Ja. Und dann ist es ja irgendwann auch so, dass, äh, dass das Spiel theoretisch einfach endet, wenn man da nicht noch was unternimmt. Im ah, okay. Achso. Und ich vermute, dass das hier genauso ist. Bisher konnte ich es zwei, dreimal abwenden.
1: Ja, aber, also ja. dieser Timer, den ihr damals beschrieben habt, der war aber ja in den Missionen und da war es doch so, dass wenn der voll ist, dass dann irgendwas... Dass du irgendwie einen Malus kriegst oder irgendwas, ne? Oder, oder ist genau, halt den gibt's auch noch, ja. Irgendwas Negatives das, passiert. Achso, das sind zwei ja. unterschiedliche Sachen, okay. Genau,
0: also im, im Prinzip wird's halt innerhalb des Universums mh, mit, dem, mit, mit dem gleichen Grund beschrieben, also halt mit dieser Korrumpierung, aber es sind im Spiel dann tatsächlich zwei verschiedene Mechaniken. Ja. Genau.
1: Ja, okay. Dann, oh, eine letzte äh, Sache noch, äh, nur ganz kurz, aber ich muss es leider noch mal loswerden. Äh, ich habe noch mal wieder die neueste Folge gesehen von Strange New Worlds und wow, beste Folge bis jetzt noch mal. Also sie haben sich noch mal <lacht> gesteigert. Äh, echt Chefskuss. Äh, Kuss, äh, sehr ordentlich. Sehr ordentlich. Okay. Mehr will ich nicht sagen für die Leute, die es ja noch nicht sehen können in Deutschland. <lacht> Sorry. <lacht> ja.
0: Ja, gut, dann wäre einmal die Verlosung zu erwähnen, die aktuell läuft. Das ist Tale of Two Sons, der Steam Key. Die läuft noch bis zum 3. Juni. Den Key hat gesponsert. Wenn ihr den gewinnen möchtet, könnt ihr an der Verlosung auf dem Discord teilnehmen, im Verlosungschannel. Das ist discord.gg/slash pcgc. Uh, dann kommen wir jetzt zum Hörerfeedback.
1: Äh, ganz kurz. Mhm. Äh, wollen wir das erzählen? Wir haben ja auch äh, gewonnen. Ich habe gesehen, wir haben beide gewonnen und zwar ist zurzeit im, im Forum, macht äh, der User, oh Gott, wie heißt der im Moment?
0: Audiopathic.
1: Genau, Audiopathic, der macht ja zurzeit ein, also quasi in seinem Bilder-Thread, der schon eine ganze Weile läuft, wo man Bilder raten kann, also Screenshots raten kann. Da macht er ja auch im Moment so ein, so ein Gewinnspiel jeden Tag, wo er irgendwie ein paar Keys abgibt an Leute, die die Screenshots von ihm erraten. Das ist eigentlich ganz witzig, finde ich.
0: Ja, ich finde ich find der übertreibend. Ja, du bisschen. magst sowas, ich, ich weiß schon, aber aber du hast aber
1: was gewonnen. jetzt kommen
0: wir. <lacht> nee, 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 das meine ich gar nicht, ich, ich meine einfach nur seine Anzahl der Posts, die er da raushaut, also der der Verlust hat pro Tag sieben Spiele gefühlt und äh, keine Ahnung, der lässt dem Chat keine Ruhe. Ähm, ja.
1: Aber ja. Äh, ja, aber im Prinzip ist es doch ganz nett, also ich finde es eine lustige Aktion, immer mitzuraten, was jetzt
0: was ist. Ja, finde ich auch. Äh, ich vermute, der ist auch äh, so wie Jan, Humble, Bundle-User. Deswegen ja. hat er so viel zur Verfügung. Danach da sehen die halt Keys aus. aus, ja. <lacht> das ist genau. jetzt nichts Tolles dabei, aber äh, ja, ein paar ja,
1: kleine ja. nette Sachen. Ich habe mir, äh, ich hatte nämlich, ich habe gleich den zweiten Screenshot oder so erraten äh, und habe mir, äh, man darf sich ja dann raussuchen und ich habe mir äh, Battlestar Galactica Deadlock tatsächlich rausgesucht. Habe aber noch nicht angefangen.
0: Ah ja, okay. Ich habe äh, Tacoma genommen. Ich habe einfach die... Also er hatte jetzt nicht ein Spiel, was ich persönlich unbedingt spielen wollte. Und ich habe gesehen, wir haben bei uns in der Verlosungsliste noch Tacoma von Jan. Dann können wir irgendwann zwei Kies verlosen. <lacht> so kann man es auch machen. Ja, äh, ja okay. Dann äh, kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Hm, da haben wir wieder was von Martin. Das lese ich mir vor. Wieder mal eine schöne Folge. Man merkt gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Nina und Jan waren schön mürrisch und der Energie und Spaß von Lukas und Tobi war genau richtig dosiert. So gefällt mir das. Nur Ollis trockener Sarkasmus fehlte, zum perfekten Glück. <lacht> ja, leider auch heute. Äh, Hörerfragen an das Panel und die Community. In welchem Spiel wart ihr bis jetzt am besten? Zum Beispiel Skill, Esport, Spielzeit, Wissen. Wenn eine Fee, äh, Und zweitens, wenn eine Fee euch einen Wunsch gewähren würde, welcher wäre das? Die einzige Einschränkung ist, dass dieser mit Gaming zu tun haben muss. Äh, Tobi, hast du schon eine Antwort auf die erste Frage oder so? Ich loslegen?
1: ja, nee, ich habe eine Antwort drauf. <lacht> <lacht>
0: Bitte. Ähm, free Freestyle. <lacht> das ist ich was Windows-Ding, ne?
1: Ich bin extrem gut in Freestyle, ähm, weil ich habe, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, oder, dass ich mir extra, obwohl es das ja in Windows 10 oder so eigentlich nicht mehr gibt, ein Windows 7-Package runtergeladen habe, äh, wo die alten Spiele noch drauf sind, weil ich immer, wenn ich einen Film anschaue oder eine Serie oder so ähm, dann habe ich es mir angewöhnt, einmal irgendwie rumzuklicken, währenddessen äh, und irgendwas nebenher zu machen. Ähm, also und wenn es halt nicht, also wenn ich halt schon genug auf die Serie achten will oder auf den Film, dass ich nicht jetzt irgendwie Diablo spielen kann oder so, äh, dann spiele ich halt irgendwie entweder Free oder <lacht> tatsächlich Minesweeper. Und jetzt muss ich mal kurz gucken in ja, meinen Statistiken. Warte, ich schaue es gerade nach. Also ich <lacht> habe in der seit dem letzten Reset, der wirklich schon Jahre her ist, das läuft jetzt hier schon eine ganze Weile habe ich ähm, 14.294 Spiele gewonnen von 14.305 gespielt. Also ich habe Krass. nur elf Spiele verloren, ansonsten alle gewonnen. Und mein, mein längster Winning-Streak im Moment ist bei 3.294. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> um. Ja, bei mir ist es wie bei, äh, das haben ja einige auf dem Discord schon geschrieben, was bei ihnen so ist äh, und bei mir ist es genau wie bei Nils, tatsächlich Dota oder Dota 2, dass wir auch gemeinsam viel gespielt haben und äh, Nils hat geschrieben, er hat irgendwas von wegen 8000 Spielstunden oder so, boah, krass, ja, ich habe irgendwie 5700 oder so, also auch sehr, sehr viel gespielt auf jeden Fall. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass ist auf jeden Fall auch so ein Spiel, was man öfter mal im Hintergrund dann einfach laufen hat oder wo man auch in Game halt sich Profispiel und so anschauen kann. Also es ist wahrscheinlich viel Idle-Zeit dabei. Mhm, aber trotzdem aber, ordentlich. Genau, dennoch äh, eine äh, nicht unbeachtliche Zahl an Zeit auf jeden Fall ist mit Abstand das Spiel, was ich am meisten gespielt habe. Also danach kommt irgendwie, ich glaube, bei Company 2 mit 1000 Stunden oder so. Ja, ich muss gerade mal kurz gucken. Ich glaube, also bei mir ist das,
1: was ich am längsten gespielt habe, pass mal auf, das kommt wahrscheinlich auf, ähm, ich, ich schätze jetzt mal <lacht> All Games. Ähm, ja, ist natürlich Mass Effect 2, ist ja klar. Äh, mit 211 Stunden. <lacht> okay. in, in Steam, in Steam, also vielleicht gibt's außerhalb mhm. von Steam, aber ich wüsste jetzt auch nichts. Also, bisschen, bisschen andere Kategorie, sag ich mal. <lacht> aber ich spiele auch keine Online-Spiele, weißt du, also, ähm. Das ist halt äh, ja, also das ist halt eine andere, ein anderes Ding. Deswegen ist es bei mir auch Freestyle, weil ich hab, ich habe jetzt, ich habe nie ein Spiel gehabt, wo ich super kompetitiv war, bei Singleplayer spielen ist ja eh egal. Und, und äh, wie gesagt, online mache ich ja nicht so viel. Darum ja. auch.
0: Ja, du bist ja auch eher der Storyspieler, ne? Weil ich habe ja selbst in genau. äh, irgendwelchen kleinen Spielen habe ich dann mehr mhm. als du in Mass Effect. Also keine Ahnung, ich habe ja zum Beispiel in Dead Cells habe ich irgendwie auch 300 Stunden oder so und ich glaube in Darkest Dungeon auch. Also das ähm, ist mir egal, ich grinde dann halt auch ganz gerne, wie ich es gerade ein bisschen schon gesagt habe, auch bei Extreme ja. ähnlichen.
1: Ja, also ich könnte, also in Diablo 3 habe ich bestimmt auch schon sowas um die 500 oder so, können ihr mir vorstellen.
0: Stimmt. Ja. Aber es ja, ist halt nicht Sicherheit. im
1: Steam. Das ist nicht im Steam. Mhm. Und man kann leider, ich habe schon mal geguckt, ob man die Spielstunden nachschauen kann im Blizzard-Launcher. Geht aber nicht. Ähm, du kannst es nur auf irgendwie, du kannst irgendwie nachschauen, wie viele Stunden du mit einem Charakter verbracht hast und oder mit, mit, mit einer Charakterklasse, glaube ich. Und dann, wenn du halt zum Beispiel, ich habe, glaube ich, bis jetzt nur einmal den witch Doctor gespielt, dann kann ich, glaube ich, nachschauen, wie viele Stunden und dann kann ich sehen, wie viel Prozent der sind und dann könnte ich es mir ausrechnen. Aber so viel hm. Aufwand habe
0: ich auch noch nicht reingesteckt. Aber gibt es da keine externen Seiten, die das tracken können? Nee, eben nicht. Ist nicht also, so. gibt's gar nicht.
1: Also, ich habe noch nichts gesehen. Das ist, und ich habe auch hm. mal, ich habe tatsächlich mal irgendwann nachgeschaut, weil es mich auch mal interessiert hat. <lacht> da sagten aber auch tatsächlich die Leute, nee, das ist die einzige Möglichkeit, es so zu machen. Das ist über diese ja, Charakternutzungsgeschichte okay. irgendwie. Aber, Doof. naja, ich will es gar nicht wissen, ey. Nee. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, und dann war Dota war bei mir auf jeden Fall auch das Spiel, wo ich, äh, am meisten Ambitionen hatte, irgendwie viel zu erreichen, Anführungsstrichen, und wo ich auch äh, sehr viel Rank gespielt habe und äh, auch sehr kompetitiv war und auch sehr toxisch war tatsächlich. Also das äh, kam uh -huh. dann auf jeden Fall alles zusammen. Äh, das war auf jeden Fall äh, zumindest über einen gewissen Zeitraum so, dass ich da auch mich äh, ziemlich asozial verhalten habe, weil ich dachte, ich wüsste es immer besser als andere und so. Das habe ich dann zwei mal <lacht> abgelegt, aber...
2: <lacht> okay. Äh,
1: ja, Kann das ich mir gar nicht so vorstellen, halt. weil dir so <lacht> ist dann auf einmal hier.
0: Ja, das äh, war auf jeden Fall, ja, da war ich noch auf jeden Fall auch deutlich jünger. Und äh, da hat man vielleicht auch noch ein bisschen mehr äh, Aggressionen, die man äh, vielleicht loslässt an anderen, wo Nö. man das vielleicht noch nicht so reflektiert und so. Ich war und, jung
1: und äh, brauchte den EP. Ja, richtig. <lacht> ja,
0: und was hat's mir gebracht? Nix. <lacht> 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 äh, ähm... Ja, und jetzt heute, also ich finde das Spiel immer noch super cool, das ist auf jeden Fall auch immer noch, was ich noch regelmäßig schaue, so mir halt Pro Games und so angucke und immer noch sehr begeistert bin eigentlich, aber ich würde es halt nicht mehr spielen so, weil es einfach viel zu zeitintensiv ist, also zumindest wenn man das auf einem äh, etwas höheren Level spielen will und nicht nur einfach so ein paar Runden vor sich hinterdeln will, ähm, deswegen kommt es eigentlich schon nicht mehr in Frage, es sei denn, ich gönne mal zufällig im Lotto, auch wenn ich nicht spiele.
1: Ja, ja, das haben ja auch der äh, hier der der Sugi und der äh, Stauche, der, der Jakob hier im Forum, ähm, die haben eigentlich ja genau das gleiche geschrieben. Die haben ja gesagt, sie waren früher auch, also noch bevor irgendwie äh, quasi die Ligen alle gesponsort waren und mit Teams und so, sondern eher so vor zehn Jahren, als das noch alles so ein bisschen mehr unter der Hand lief, dass sie da auch so ein bisschen in Ligen und E-Sport-mäßig und sowas dabei waren damals. Ähm, aber dass es halt auch so dermaßen zeitintensiv ist, dass es halt... Äh, ja, praktisch nicht mehr machbar ist. Ja. Und also, äh, die auch, beiden haben
0: sich auf Counter-Strike bezogen, ne, glaube ich.
1: Ich meine ja. Äh, Counter-Strike, beziehungsweise ich glaube auch WoW teilweise und so. Ähm, aber ja, ich meine, wenn ich mein, man sieht es ja allein, wie gesagt, wenn du sagst 8000 Stunden, das ist halt schon. Das ist halt einfach krass. <lacht> äh, <lacht> ja. Das muss man erstmal zusammenkriegen. Ja.
0: Das stimmt. Bin äh, ich ja. ehrlich
1: gesagt ganz froh, dass ich das nie
0: gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, ne, ich, ich äh, bereue es auf jeden Fall nicht. Also es war äh, natürlich eine intensive Zeit und vielleicht sehen jetzt einige auch als verschwendet an, aber es hat ja auch auf jeden Fall viel Spaß gemacht. So. Ja, naja na ja, gut, ja. das stimmt auch wieder. Ähm, ja, wie sieht's aus? Äh, hast du einen Wunsch in Bezug auf Gaming, den dir eine Fee gewähren soll, Tobi?
1: Boah, das ist jetzt total schwierig, weil ich habe schon gesehen, dass die Leute alle irgendwie so tolle Antworten gebracht haben hier, also jetzt unironisch tolle Antworten, so 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 voll hier, ich weiß nicht, irgendjemand wollte, dass alle Entwickler besser bezahlt werden und dass es keinen Crunch mehr gibt und so. Äh, meine erste Reaktion war, ich will der Fee sagen, dass ich bitte die Geschichte von Mass Effect wieder vergessen soll, damit ich es wieder von vorne erleben kann. Also war so ein bisschen <lacht> self, bisschen selfish, das Ganze. <lacht> Aber es war mein erster Impuls. Ja, ja, ist
0: doch okay. Ja, dazu schrieb auch. <lacht> Meiner tatsächlich auch, weil mein Wunsch wäre gewesen, dass äh, ich ein Spiel sozusagen selbst entwickeln darf. Also nicht als jemand, der das technisch umsetzen muss, sondern quasi meine Vision umgesetzt wird mhm. äh, mit entsprechenden Mitteln und Mitarbeitern und so. Und dass man sich sein Wunschspiel bauen kann, was ich auch ziemlich cool finden würde. Und es wäre natürlich ein... Äh, ja, es wäre von Gigantomanie geprägt. <lacht> also, mhm, und äh, quasi so eine Plattform, dass man es auch äh, immer wieder erweitern könnte und dass es modbar wäre und so und dass es quasi eine lange Lebensdauer hätte.
1: Also du, du würdest dir wünschen, dass du der neue Chris-Roberts ähm, quasi das, das, das nächste Chris-Roberts-Projekt in Angriff nehmen kannst. Ja. Sehr gut. <lacht> <lacht> Stimmt, schön, ja. <lacht>
0: äh, ja, genau. Äh, ja, vielen Dank, Martin, äh, für das Feedback und die Frage. Jo. Und äh, dann haben wir tatsächlich nach äh, längerer Zeit mal wieder einen Brief bekommen von dem Daniel, dem Leinart. Ja. Äh, ne, ja, unser alter,
1: unser alter äh, Kamerad und Veteran und äh, Podcast-Leserbriefschreiber ist zurück. Und wer ist jetzt nicht da? Der offizielle leinart leserbrief Olli. Ja. Hat sich aus dem Staub gemacht. Deswegen muss ich jetzt hier in völlig unadäquater Weise äh, einspringen. Ja,
0: aber gut, ich Oli werde mein Bestes... Den... <lacht> Was? Äh, Olli wusste ja noch nicht, dass wir den Leserbrief auch ein bisschen gekürzt haben. <lacht> Schon mal als Verwandler Ja, ja, also jetzt, ne? der
1: Olli hätte das alles vorgelesen. Ich, wir haben es jetzt ein bisschen eingekürzt. Ähm, aber ich werde versuchen, ich gebe mein Bestes hier. <lacht> ja. ähm, Hallo, wertes Podcasterierer-Team. Das hat gerade nicht geschrieben. podcasterer team ähm, euer vergessener Schreiber ist mal wieder da. Mal eine Frage so an die Warhammer Nisten. Sicherlich nur Lukas unter euch. Wie sähe es denn mal mit. Äh, wie sähe denn mal euer favorisiertes, auf den Schirm gebrachtes Spiel aus? Äh, ja, Lukas, hast du eigentlich gerade beantwortet, ne? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> mit Darktide ähm. kommt zwar gegen Ende des Jahres mal wieder etwas mit einem höheren Budget <lacht> und von fähigeren Leuten, Wormintide, aber meiner Ansicht nach gibt es so viel mehr, was man in einem Warhammer-Universum ansiedeln kann als einen schnöten Left 4 nörgel koop shooter Ja, Lukas. Also es geht um ein Spiel im Warhammer-Universum. Ja. Oder wäre es das
0: eh gewesen? Ähm, ne, Tatsächlich ist es so, dass das chaos Gate demon Hunters meinen Wünschen schon sehr nahe kommt. Ähm, es hat auf jeden Fall einige Ecken und Kanten, die man noch polieren und ausbessern könnte. Aber ich habe mir eigentlich immer ein ordentliches, rundenbasiertes, also excom like sozusagen äh, Warhammer-Game gewünscht im 40K-Universum. Das einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist die Fraktion, die man spielt hier, die Grey Knights. Ich hätte mir eher gewünscht, dass man stinknormale Space Marine spielt, irgendein Chapter und dass man dann dementsprechend auch äh, die Anpassungen farblich und so vornehmen kann. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Orden in der Warhammer-Welt und äh, die unterscheiden sich halt alle optisch ein bisschen und so. Und äh, das hätte ich ein bisschen besser gefunden, aber ansonsten finde ich das Spiel doch sehr, sehr gut und äh, ich freue mich sehr auf den zweiten Teil, der kommt, davon gehe ich stark aus, also ich glaube, es war erfolgreich genug.
1: Ja, ja es kommt ja auch eh noch relativ viel Warhammer-Zeug, haben sie ja nicht auch irgendwie ein Space Marine 2 und so in der Mache und war so ein, so ein Geduld, also es ist ja nicht nur warhammer genau. Tide ne? Genau, ja, ja, das
0: Space Marine 2, dann äh, das hier von ihm, ihm erwähnte Dark Tide und ja, das kommt ja dauernd irgendwas. Es ist ja auch immer viel Grütze dabei, muss man sagen. Aber das sind jetzt tatsächlich mal ein paar, die sehr vielversprechend aussehen. Ja.
1: Ja. Na gut. Ja, dann
0: Fingers crossed
1: für Warhammer. <lacht> ähm, leider schreibt weiter. Ähm, Mann, für 3D-Druck wäre ich auch zu haben, wo ich doch einen Prusa SL1 Resin-Drucker habe. Erste Modell versuche ich hier, und dann hat er uns eine Webseite gegeben. Ähm, ja, äh, habe ich jetzt auch nicht mehr viel zuzufügen. Ich habe leider auch, ich habe letzte Woche nichts gedruckt hier bei mir in der Arbeit und habe leider auch vergessen, nachzuschauen, was wir jetzt genau für einen Drucker haben. Ähm, aber ja, wenn wen das interessiert, kann sich die letzte Folge durchführen. Da haben wir sowohl im normalen Teil als auch im Hardware-Teil viel über 3D-Drucker geredet. Und ähm, jo, da ist was zu tun, designtechnisch. Dann schreibt er weiter. Äh, die Diskussion zu dem Diversitätstool Activisions Fand ich echt interessant. Natürlich darf man davon ausgehen, dass es genutzt wurde und wird, egal was die hohen Herrschaften von dieser Firma meinen. Ich erinnere an dieser Stelle an den Begriff der Schere im Kopf, welcher die Situation für die Künstler unter diesem Tool und deren Selbstzensur beschreiben dürfte. Ähm, ja, da wollte ich, das also sehe ich halt genauso. Ich habe es ja das letzte Mal schon gesagt ähm, im Podcast, ähm, dass davon auszugehen ist und wir hatten auch noch ein bisschen eine Diskussion jetzt im, im Discord. Ich glaube, äh, was Freezer, glaube ich, ne? hat, hat er auch nochmal geschrieben, dass er das Tool eigentlich jetzt wesentlich weniger problematisch sieht als äh, ich zum Beispiel im letzten Podcast oder so. Ähm, und dass es ja schon auch helfen kann, ähm, sozusagen Lücken aufzuzeigen, wenn man irgendwie was Neues macht oder so. Ähm, ja, schon. Allerdings glaube ich, und das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Tool nicht verwendet wird, um quasi Punktzahlen entweder vorzugeben vom Management oder dass man halt eben, wie gesagt, durch diesen Gamification-Mechanismus so drauf angetrimmt wird, irgendwelche Punktzahlen zu erreichen. Und dann sehe ich es eben so, wie, wie Leinert hier auch, dann wird es halt wirklich zur ja, zu, zu so einer Zwangsaktion, so eben Schere im Kopf oder halt irgendwie so, so selbst ja, weiß ich nicht, Selbst auf Selbstaufoktroyierung und nochmal, das hat nichts damit zu tun, dass ich was gegen Diversität hätte, in, in irgendeinem Cast, ganz im Gegenteil, äh, mir geht's da eher darum eben, dass eine, dass ich gerade die Generierung von Charakteren und das Schreiben von Charakteren für für was halte, was man wirklich einfach kreativ machen sollte, je nachdem, welche Geschichte man schreiben will und so und da sich als autor direkt in so eine korsett situation zu begeben ist halt uncool finde ich und äh, das haben ja auch die leute zum beispiel von overwatch 2 und sowas in den twitter nachrichten dann gesagt
0: und das kann ich auch ja verziehen wobei die ja auch dann gesagt hat die eine mitarbeiterin dass sie sowas nie genutzt hätten ne? also das äh, ja ja ist die waren ja Tool, schon bei denen nie zum einsatz kam
1: genau die waren ja schon outraged äh, ob der <lacht> der idee dahinter ähm, wobei also sie selber vielleicht nicht, aber der Blogpost hatte geschrieben, dass sie es da anwenden, also weiß ich auch nicht genau, vielleicht auf irgendeinem Management-Level dann und die kriegen es gar nicht mit und dann werden Charaktere abgelehnt, die da nicht reinpassen oder so, ich weiß da auch nicht, wie es dann abläuft.
0: Hm.
2: Ja.
1: Aber ja, also dass es, dass es nur sozusagen als irgendwie so im Hintergrund als, als Ratgeber genutzt wird oder so, kann ich mir irgendwie dann auch nicht vorstellen. Aber, naja. Äh, okay, ähm dann schreibt er, hat er einen ganz langen Paragraph, ähm, zu Star Citizen, der, wo wir letzte Woche den Letter of the Chairman, ähm, besprochen haben, wo er auf verschiedenste Aspekte eingeht, die ich jetzt so ein bisschen zusammenkürzen will, wie gesagt, weil das war ein sehr langer Absatz. Und, ähm, ja, ich glaube, das kann man jetzt nicht alles nochmal aufrollen, aber im Prinzip geht es ihm auch darum, dass halt, ja, er auch so ein bisschen desillusioniert ist, ne, dass ihm alles sehr viel zu lange dauert, dass ähm, gerade in den Multiplayer-Titel sehr viel Zeug reingebastelt wird, was für den Singleplayer-Titel vielleicht gar nicht so nötig gewesen wäre und dass der deswegen so lange dauert und ähm, dass man sich halt eben ja verzettelt hat in lauter Kleinscheiß letztendlich und dass außerdem die Hälfte noch nicht geht. Er, er sagt irgendwie, dass bei ihm zum Beispiel die diese Wolken von dem neuen Gasriesen, die ruckeln bei ihm wie Sau, was bei mir auch der Fall ist. Und er sagt auch, sie sehen nicht gut aus, da stimme ich ihm nicht zu. Ich finde, die sehen ziemlich cool aus, aber okay, Geschmackssache. Ähm, und ähm, ja, also im Prinzip schließt er das Ganze ab mit dem, mit dem Satz, ähm, ähm, dass man nicht nur äh, sozusagen Marketing für die öffentliche Meinung machen soll, sondern auch einfach mal Dinge rausbringen soll. Und dann schreibt er, es kann nur vorwärts gehen, auch wenn niemand merkt, in welch gigantischem Kreis sie sich hier drehen. Und ja, also ich hoffe ich hoff mal, dass der Kreis wenigstens eine Spirale ist. Ne? Das wäre schon mal was. <lacht> ähm, vielleicht im Kreis irgendwo hin, aber wer weiß. Ähm, ja, also, weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch nicht so viel nochmal zu anzubringen, muss ich zugeben. Wir haben es ja das letzte Mal schon gesagt was da die Probleme auch sind. Jo, ähm, und dann schreibt er also, das war es äh, mal wieder von mir und schönen Gruß, euer Schreiberling Daniel. Ja, vielen Dank, dass du uns mal wieder geschrieben hast, Daniel. Äh, sehr cool. Auch wenn ich jetzt den Star Citizen-Teil vielleicht ein bisschen krass eingekürzt habe, aber ähm, freut uns auf jeden Fall wieder von dir zu hören. Und dass genau. du nach wie vor am Start bist.
0: Ja, Wir hatten auch noch bei PC Games Hardware äh, tatsächlich ein bisschen äh, Feedback bekommen im Forum. Äh, das lese ich jetzt nicht speziell vor, war nicht dafür vorgesehen, denke ich. Aber da haben wir auch ein bisschen Lob bekommen von einem Saturn fan was mich gefreut hat auf jeden Fall. Äh, nachdem Stimmt. ich ein bisschen Werbung gemacht habe für die Folge. Ja,
1: ja, ja. der uns bescheinigt, dass wir, äh, dass wir uns gut auskennen oder so, ne? Irgendwie äh, habe ich, hab ich gehört.
0: Haha. Ähm, was er geschrieben? Mhm. Genau, ja. Jo. Ja. Ja, so ja ich, schau,
1: ich schau mal genug Videos <lacht> von, ich, von den <lacht> Leuten.
0: Ja, ich auch. Äh, ich spiel's nie, aber ich schaue, Videos. Klar. das Das ja, also, muss reichen.
1: Wer wissen will, wie lange der Bart von Jared Huckabee gerade wieder ist, der muss man mich fragen. Ich
0: weiß, ich weiß sowas. <lacht> <lacht> ja, ich denke mal tatsächlich, wenn und dann eines Tages erscheint, also nicht Scoring for the sondern das richtige Spiel, dann werde ich es mir auch kaufen, obwohl ich mir relativ sicher bin, dass das nicht das richtige Spiel für mich ist. Aber <lacht> dann will ich es, glaube ich, doch schon mal spielen tatsächlich nochmal.
1: Ja. ja, komm, Lukas, dann machen wir, machen wir den, den PCGC-Pod. Also irgendwie so ein, besorgen wir uns so ein, so ein Multi-Role-Schiff. Und jeder macht irgendwas. Ja. Und du bist der Captain, <lacht> weil du bist der Chef hier. Nee, das machst du mal schön. Ich, ich mach den Hausmeister. Ich,
2: nee, nee, ich, nee, ich, 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 ich,
1: ich bin Wissenschaftsoffizier und, und sag die ganze Zeit nur, keine Ahnung, irgendwelchen komischen Techno-Babbel, den keiner versteht. <lacht> okay.
0: Ja, alles klar. Äh, vielen Dank, äh, Daniel und auch Martin für eure Briefe. Und dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und einmal der Jan. Hallöchen. Ja, Hallöchen. Äh, ja, wie sieht's aus, Jan? Was hast du diese Woche so gespielt? Ach so, <lacht> direkt in die Folge. Na gut. <lacht> <lacht> ähm,
3: ich hatte Borderlands Pre-Sequel gespielt, da hast mich ja angeschrieben und mich gefragt, ob ich jetzt die Borderlands-Reihe durchmache und da habe ich ja zurückgeschrieben, nee, ich habe die schon alle durch, aber mir fehlte das Pre-Sequel. Und äh, da ich ja, weiß ich, seit Jahren aktiver Abonnent im Humble Bundle bin, kam das mal irgendwann in meine Bibliothek und das habe ich dann halt gestartet und angefangen. Ich hätte es auch in, weiß ich elf Stunden oder so beendet. Aber am Ende kommt so ein Fight, wo das Level-Scaling halt brutal reinhaut. Und da muss man halt irgendwie noch so ein paar Nebenmissionen machen, was mich so ein bisschen abgefuckt hat. Ich habe es eigentlich schon deinstalliert gehabt, aber dann gesagt, na komm, guckst du noch ein paar Nebenmissionen an. Ja, die waren auch alle nicht so geil. Teilweise waren die ein bisschen witzig, haben ein bisschen fluff noch hinzugefügt, teilweise aber waren die halt einfach nur lustige Leben-Missionen. Man merkt dann schon, dass es eher ein älterer Titel ist und jetzt nicht irgendwie so den Feinschluss von Borderlands 3 hat, dass man mehr oder weniger widerstandslos durchspielen kann. Und ja, dann habe ich ja quasi noch die letzten zwei Bossfights gemacht und da habe ich die Credits gesehen und dann habe ich es deinstalliert und dann war auch das dann vorbei. Ist jetzt nicht, wo man wo man sagen muss, oh, diese Perle muss man unbedingt nachholen. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass es rauskam, schon nicht besonders gut besprochen wurde. Aber es ist halt irgendwie so ein Borderlands. Es ist halt irgendwo, ja, ist ganz nett, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, das kam echt nicht so gut an und ich habe das auch nicht durchgespielt tatsächlich, obwohl ich es mir damals zum Release neu gekauft hatte. Ja. ja.
3: Und dann hatte ich nur Life is Strange weitergespielt, bis zum gewissen Punkt. Das ist jetzt irgendwie Kapitel 3 oder so. Und dann, und dann bist du jetzt in dieser in dieser Welt, also halt, das Spiel äh, spielt ja in so einem, weiß nicht, kanadischen Dorf oder sowas. Und äh, du bist dann quasi so rein und du hast dann quasi so ein LARP und äh, da geht dann quasi so, äh, ja, die Story öffnet sich nochmal, beziehungsweise gibt dann ein ganz neues Kapitel. Und da hatte ich dann nicht mehr die Motivation, mich da irgendwie jetzt in diese neue Welt zu geben. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Und da muss ich dann mal ein paar Stunden Zeit haben oder so. Und da habe ich dann wenig Bock dann immer, weiß ich, für eine Stunde oder so da reinzuspielen, wenn eh alles neu ist. Ähm, naja, aber das kommt dann irgendwann auch wieder. Aber es ist immer noch nach wie vor ganz okay. Mhm. Und dann habe ich noch ein bisschen eine Stunde in Watchdogs reingespielt, weil ich mir, ich hatte ja meine Ubisoft Connect Probleme, weil sie irgendwie dachten, weiß nicht, dieser Account, den seit es den seit einer Dekade gibt, mit dem gleichen PayPal-Konto, den seit einer Dekade da dran hängt, äh, das erscheint uns komisch, du darfst es jetzt nicht kaufen. habe ich so ein Ticket eröffnet und dann irgendjemand hat irgendwas gemacht und ich habe es einfach nochmal versucht zu kaufen und dann ging es, dann habe ich das Ticket geschlossen, aber eine Rückmeldung habe ich nie bekommen. Also von daher, jetzt habe ich halt Watchdogs gekauft im Sale äh, ja und spiele ich <lacht> nochmal nächste Woche. Also Legion, ne, logischerweise.
0: Ach so, ich dachte, du redest vom Ersten tatsächlich. Nee, nee,
3: den Ersten, den hatte ich ja gespielt, den fand ich, obwohl er irgendwie so seltsam besprochen wurde, irgendwie ganz nett. Also Aiden Pierce ist natürlich ein, <lacht> naja, aber ich fand das irgendwie nett, da, ich weiß nicht, durchs Regnerische, ich glaube Seattle war das oder sowas, oder Chicago, Chicago glaube ich, irgendwie also da so durchzulaufen. Und äh, alles war so ein bisschen schwierig und äh, der und Aiden Pierce der war halt so, nah. Also ich fand es tatsächlich irgendwie besser als Watch Dogs 2, wo sie alle irgendwie hip waren. Das war, war für mir so ein bisschen wild. Ähm, Watch Dogs Legion, wie gesagt, kann ich noch nichts so zu sagen. Ich habe erst eine Stunde durchgeguckt geguckt, ob es läuft. Äh, es läuft gut. Äh, logischerweise ohne Raytracing, also weil ich habe eine AMD-Karte. Also jeder ist wahnsinnig, der sich eine AMD-Karte kauft und ein Raytracing probiert. Äh, noch zumindest. Und ja, mal gucken, wie es dann so ist habe ich mir das nächste Woche irgendwie vorgenommen.
0: Ja, okay, da bin ich mal gespannt, was du berichtest, dann wie es dir gefällt. Das kam mir auch eher sehr gemischt an, hatte ich das Gefühl.
3: Ähm, ja, ich hatte, also ich, ich gucke mir dann immer bei diesen Ubisoft-Sachen an. Also äh, Ubisoft hat ja die Angewohnheit, das ist ja billiger als jeder Keyseller, wenn die irgendwie einen Sale haben. Ne? Äh, und dann hast du noch irgendwie, weiß nicht, Legend 22 so als Code eingegeben und dann kostet irgendwie, weiß nicht, 10 Euro weniger als bei jedem Keyseller. Und ähm, ich guck mir dann immer die äh, DLC-Besprechungen an, erstmal. Und bei Far Cry 6 waren es ja nur so, nur so Billo-Sachen, irgendwie so Highschool-Jagd und irgendwas Komisches. Und die, ich glaube, zwei DLC bei Watch Dogs, die wurden tatsächlich ziemlich gut besprochen und mit dem Wort, ja, ist auf jeden Fall besser als das Hauptspiel und so weiter. Und daran entscheidet sich oder entscheide ich mich halt, ob ich mir halt die Goldversion mit den DLC kaufe oder halt die normale Version. Im Fall von Watch Dogs äh, ist es jetzt die Goldversion geworden, inklusive DLC, weil die halt irgendwie so verhältnismäßig gut besprochen wurden.
0: Mhm. Okay. Gut, Nino, wie sieht's bei dir aus? Was hast du so gespielt?
2: Eine hervorragende Woche in EFT. Vor allen Dingen auf den Testservern. Es passieren Dinge. Dazu darf ich aber nichts sagen. Ansonsten ja. komme ich in die Testsurfer, <lacht> ähm, Nee, war wirklich gut. Ich hatte auch noch zwei wunderschöne Abende mit der Elster. Das war war sehr angenehm. Grundsätzliche Bewertung letzte Woche 1,38. Ähm, was unglaublich schlecht war, war, ich habe Far Cry 6 durchgespielt. Abgesehen davon, dass ich äh, wahnsinnige Probleme habe, mich mit meinem normalen core partner zu verbinden. Also, das heißt, wahnsinnige Probleme. Es ging einmal und dann nie wieder. Grund unbekannt. Ähm, es ist einfach ein, ein, ein Kackspiel mit einem Kackende. Okay. Das hat mich, hat mich, hat mich sehr geärgert. Ähm, ja, ich bin nicht mal, bin nicht mal Far Cry typisch tausendmal entführt worden. Das fand ich auch traurig. Ansonsten war es halt <lacht> einfach ein mittelmäßiges, mittelmäßiges Spiel. Also maximal mittelmäßig.
0: Ja, also du hast jetzt gesagt, Kackspiel mit Kackende. Ich meine, Kackende kann man verstehen, dass dir die Story nicht passt. Aber was meinst du jetzt mit Kackspiel? Ebenfalls Story? Oder worauf beziehst du
2: dich da? Das heißt, die, Sto die Story ist nun ja, nicht, nicht, nicht viel anders als bei allen anderen. Bis auf, dass du jetzt halt ähm, ein bisschen Revolution spielst. Das Einzige, was mich tatsächlich begeistert hat im ganzen Spiel, ist wie Danny Rocher Manchmal bei witzigen Liedern im Radio mitsingt. Das war das schönste und <lacht> atmosphärischste in dem ganzen Spiel. Um das relativ ja. kurz zu beschreiben. Alles andere war, wie soll ich das, wie soll ich das erklären? meine, Story ist halt, du befreist halt eine Insel. Das ist schön. Und wie du es machst, ist halt, Völlig egal, also du kannst relativ schnell durch die Hauptstory durch sein, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad du das spielst, die Charaktere sind flach und lächerlich, viele Charaktere siehst du zweimal, dann sind sie entweder tot und das, was du vielleicht als eine tragische Wendung der Geschichte siehst, die innerhalb des Spiels passiert, ist eher so, naja, war halt erwartbar, ähm, Menschen sterben in Revolutionen, wer hätte es erwartet, danke Far Cry Autoren. Hm. Okay.
0: Ja, klingt ja gar nicht mal so toll. Na ja, gut. Dann äh, würde ich sagen. Ach so, wolltet ihr auch noch die Hörerfrage, äh, die, die Frage von Martin beantworten? Sorry, ich habe die jetzt gerade gar nicht rausgeschrieben.
2: Du hast reingeschrieben, dass wir sie beantworten.
0: Hm, nee, das steht da schon drin. Ich bin unschuldig. Ach so. Äh, finde ich die jetzt schnell? Nee, ich glaube, die schenken wir uns. Ich finde jetzt nicht auch Anhieb. Sorry. Ähm, dann äh, kommen wir zum äh, nächsten Thema, und zwar geht es um das äh, Steam Deck. Äh, da wurde jetzt mittlerweile, äh, ja, sind jetzt Ersatzteile verfügbar und Reparaturanleitungen. Wolf äh, hat ja schon vorher bekannt gegeben, dass die mit ifixit.com zusammenarbeiten werden. Und, äh, ja, das ist jetzt eben, wie gesagt, passiert. Die sind auf der Seite, sind jetzt äh, 26 Anleitungen schon verfügbar. Äh, die sind auch quasi offiziell dann sozusagen, sind da von Autoren der Seite geschrieben von iFixit. Und äh, ja, das sind dann alle möglichen Sachen. Also wie tauscht man das Display aus? Wie setzt man eine andere äh, Speichergröße ein? Wie tauscht man irgendwelche Sticks oder so? Also es ist relativ viel auf jeden Fall zur Verfügung was einem da erklärt wird, das ist ziemlich cool. Und es scheint auch so zu sein, dass User selbst Guides erstellen können und wieder hochladen können. Das ist bisher nicht geschehen, soweit ich das gesehen habe. Also ich habe nur so stichprobenmäßig durchgeklickt und die waren dann alle von einem Autor geschrieben, da von der Seite, manchmal mit irgendwelchen Co-Autoren noch, aber ich glaube, es war noch nichts usermäßig erstelltes da. Das Ganze ist aber auf jeden Fall ganz nett aufgebaut und äh, erklärt. Also es wird immer so ein Schwierigkeitsgrad angegeben. Also ob das eher für Anfänger ist oder was Komplizierteres, diese Reparaturarbeit. Äh, dabei steht auch immer, was das Ganze so an Zeit kostet und was vielleicht noch äh, andere spezielle Sachen sind, die erwähnt werden. Also, das ist äh, ziemlich cool gemacht auf jeden Fall. Und man sieht auch eine Liste der benötigten Werkzeuge für die jeweiligen Arbeiten. Also, das ist. Äh, alles äh, ziemlich nett und übersichtlich gemacht. Gefällt mir sehr gut auf jeden Fall. Und äh, zusätzlich gibt es noch ein paar Teardowns, also wo man dann, wo sich mal anschauen kann, wie die Dinge auseinandergebaut werden. Und es gibt auch so eine, ja, so eine Art Support-Forum, wo dann User eben ihre Fragen stellen können, die dann beantwortet, worden, beantwortet werden von anderen äh, Usern oder den Mitarbeitern da. Und äh, zusätzlich ist es natürlich auch so, dass sie selbst die Ersatzteile auch anbieten dort. Uh, da habe ich ihn so ein bisschen durchgeklickt, aber das ist auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte. Gerade heutzutage, wenn man sowas mitkriegt wie, keine Ahnung, wie Apple dagegen kämpft, dass man äh, seine Sachen reparieren lassen kann oder selbst repariert. Und äh, da finde ich den Weg, den Welfi geht, auf jeden Fall sehr cool. Ja, das äh, ist eigentlich so die Zusammenfassung, was ich mir so rausgesucht habe. Habt ihr da was hinzuzufügen?
2: Grundsätzlich ist es so, dass iFixit ja dafür bekannt ist. Das Besondere ist hier halt die Zusammenarbeit mit Valve. Also, dass das ähm, aktiv vom Hersteller getrieben ist, das ist halt relativ selten. Beziehungsweise passiert Gen Gen Null. Und das ist das, was äh, wirklich wirklich das Interessante ist. Ähm, iFixit ist ein, ist ein Vorreiter, vor allen Dingen in den USA, was das ähm, Right to repair movement angeht. Ähm, die haben auch nicht nur Teardowns und ähm, ähm, ja, Reparaturanleitungen für das Steam Deck. Und wir haben so, ich glaube, 83.000 Anleitungen sind es mittlerweile, die da drauf sind. Vom vom iPhone bis zum äh, bis zum Mac. Hast du da hast du da alles drauf? Egal was. Ähm, das ist schon schon sehr interessant. Also wirklich wirklich ähm, gut ist da halt, dass du die Zusammenarbeit mit dem Hersteller hast, ähm, mit mit Valve in diesem Fall. Und dass du dass das schnell und auf einen Schlag kam. Ich meine, alle, alle Geräte sind logischerweise, die verkauft wurden, noch in der Garantie. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das unbedingt gleich machen würde. Aber ähm, ja, ansonsten ist es, ist es einfach eine gute Sache. Ich meine, wir, Jan und ich, das hört ihr immer wieder, wir verwenden unser Zeug eh so lange, bis es, äh, bis es nicht mehr brauchbar oder nicht mehr verwendbar ist. Und äh, wechseln auch ähm, Hardware-Systemen in nach unten durch. Ähm, also ich denke, ich denke, auch, auch für uns, ich meine, ich habe jetzt kein Steam Deck, aber es ist auf jeden Fall interessant und gut, dass das passiert. Ja, ja, genau. Absolut.
3: Ja, also ist auf jeden Fall besser, als weiß ich, äh ich habe ja gerade schon ein Vorgespräch gesagt, ich weiß nicht, ein Asus Notebook von 2017 oder so, wenn da was kaputt ist, ist es halt kaputt. Oder äh, das letzte Bürosystem, da war halt, das war so ein Lenovo-Ding, so ein, äh, so ein äh, Thin-Client halt. Also jetzt nicht der ganz kleine, sondern ich sag mal so eine so, so Schuhkastengröße irgendwie und da war halt ein äh, HDMI-Port kaputt und der geht normalerweise nie kaputt, aber wenn er kaputt geht, hast du halt ein Problem und das hat mich ja dazu dann bewogen, dann quasi einen richtigen PC zu bauen, das war dankbar, weil es noch vor der Grafikkartenkrise, aber es ist immer nett, wenn du halt Sachen austauschen kannst, damit du den Kram halt nicht irgendwie in Gänze wegwerfen musst und... Ähm, bei dieser affixet Seite, da wird sich wahrscheinlich auch noch irgendwie, weiß ich so, ich hab mal irgendwie so ein bisschen geguckt, so viel gibt's noch nicht tatsächlich kaufbar. Aber ist ja für die meisten noch nicht so das Problem, wie Nino schon sagte, wegen der Garantiezeit. Aber wenn das tatsächlich mal dann so ein bisschen anläuft oder so, dann kann man sich zumindest mal so, weiß ich, linke Trigger, rechte Trigger und so weiter holen. Oder auch irgendwie das Display austauschen, wenn es einem Jahr irgendwie, ein, ein, weiß ich, runtergefallen ist und einen Sprung oder so hat. Und äh, da muss man das Gerät für, weiß ich, vier bis 600 Euro halt nicht wegwerfen, sondern kann sich halt für, weiß ich 70 bis 100 Euro, je nachdem welches Display man hat, dann quasi da einfach da was ordern und dann halt äh, sich an die Reparatur machen. Das mag jetzt äh, viele überfordern, was auch die Schwierigkeit teilweise angeht, also gerade bei so Display, weil das halt dann auch damit verbunden ist, irgendwie mit der ähm, ja, Kleberlösung und bla bla. Also es ist zumindest äh, Grundsätzlich möglich und äh, die Anleitung hilft da so ein bisschen. Also die äh, schreiben ja auch, wie schwierig diese einzelnen Dinger dann sind, ob man sich das zutraut, ob man sich da vielleicht nicht doch lieber extern Hilfe holt. Aber zumindest mal hast du kein Problem, äh, an Ersatzteile zu kommen und das ist eigentlich so das äh, Positive.
0: Ja, genau. Und äh, ja, auch dass das so ein bisschen als offene Plattform genutzt werden kann, dass andere, ja, dass es entsprechend noch erweitert werden kann. So, das ist ja auch ziemlich cool, dass da theoretisch auch noch weitere Guides kommen können, also ist sehr gut,
2: ja. Ja, ich meine, iFixit macht es halt mit ihrer Toolbase nicht aus äh, nicht aus uneigennützigen Gründen. Also ich meine, am Ende ist es ein Hersteller von Feinwerkzeug und ah, okay. die erschaffen sich halt damit das Environment, dass du ihr Feinwerkzeug benutzt. Ähm, also ganz uneigennützig ist es jetzt nicht.
0: Ich dachte, wir hätten es mit einer Bande Idealisten zu tun, die die Welt verbessern wollen. Ja, okay. Ja, aber, teils, teils, aber
3: du siehst es ja schon an der Preisgestaltung. Ich weiß nicht, wie intensiv du da durchgegangen bist, aber ich äh, weiß nicht, das, äh, das große Ersatzdisplay mit Laser-Edged und bla bla, das kostet irgendwie, weiß ich, 99 Euro mit dem Werkzeug und 95 Euro ohne. Das ist so diese ja. Kategorie. Dir wird halt nahegelegt, <lacht> das mitzubestellen. <lacht>
0: <lacht> ah, okay. Ja, gut. Äh, ja, so viel erstmal dazu und dann äh, würde ich sagen, kommen wir noch zu den anderen Themen. Jan, was hast du noch für uns
3: ja, ich darf äh, die frohe Kunde verbreiten, dass die Firma MSI, ich habe ein B450 äh, Motherboard, äh, ich alter Sparfuchs, äh, für meinen 3.700X, und habe äh, dann letztens mal nachgeguckt und gesehen, am 24. Mai ist es passiert, äh, der Herrgott ist zu uns niedergegangen und hat uns die Agesa-Version äh, 1.2.0.7 gegeben und die soll tatsächlich diesen FTPM Windows 11, äh, ich denke mal eine Sekunde über mein Leben nachfix irgendwie für alle bringen. Das ist das letzte Hurra. Ähm, also das äh, ist die letzte gesa version bzw. Bios-Version, äh, die dann quasi für alle Boards bis runter zu den 300er-Sachen quasi jetzt einmal quasi nochmal das finale Update bekommen, damit sich die Leute, die so ein altes Board haben, irgendwie die neuesten 5.000er, äh, also aktuellen neuesten 5.000er-Prozessoren da reinballern können und mit ein bisschen Bugfix-Gedöns noch dabei. Aber das ist, wie gesagt, nett, dass es das gibt. Es hätte auch anders sein können, nämlich dass quasi einfach die Hersteller sagen und äh, weiß nicht, die Firma AMD so, nee, geht weg, bitte. Aber das ist nett. Das ist zumindest mal so einmal äh, wurde noch quasi was nachgeliefert, damit der Upgrade-Path noch einmal für AM4 stimmt. Und das ist jetzt quasi so die, ich sag mal, Finale. Die wird natürlich nie als äh, Stable irgendwas released, sondern immer nur als ewige Beta, also im MSI-Fall zumindest. Ich glaube, die anderen Hersteller machen das auch nicht anders, aber äh, ja, das ist quasi das äh, das letzte Hurra der AGESA firmware und BIOS-Updates, die man halt so bekommt. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob Nino jetzt machen äh, weitermachen würde, ansonsten hätte ich jetzt nur noch den Satz irgendwie gesagt. Äh, ich habe ja das... Äh, das äh, also als, also als äh, Bildschirm nutze ich ja so einen LG-Fernseher, in dem Fall das CX-48-Zoll-Modell. Und ähm, die Firma LG bringt jetzt tatsächlich einen Monitor raus, also so richtig mit DisplayPort und allem. Das ist ganz verrückt, äh, dass die da auf die Idee gekommen sind, das einfach so das Panel zu nehmen und dann einfach einen Monitor drumherum zu bauen. Ähm, der Ständer, der erscheint mir etwas wackelig, bezogen auf die 48 Zoll. <lacht> aber ich weiß noch nicht. Ich teste noch nicht raus und das ist aktuell noch eine Presseankündigung. Äh, fand ich aber nur drollig, dass die Firma, äh, weiß ich, LG nach zwei Jahren oder so mal auf DD kommt, ey, wir machen einfach das Panel und machen dann Displayport-Anschluss dran. Vielleicht sind dann auch mehr Leute glücklich oder so. Und äh, <lacht> dann gibt es ja noch das äh, QD-Panel, hier äh, das Samsung-OLED-Gedurance, das ist eine andere OLED-Technik. Wird ein bisschen heller, hat ein anderes äh, Sub-Pixel-Layout, was dann ein bisschen bei äh, Text im Grunde genauso beschissen ist wie das äh, LG-OLED-Panel. Also für einen Büroeinsatz von Reihen ist es jetzt nichts von Burnout mal ganz abgesehen, aber äh, da kam ja der Alienware, also das äh, Ultra-Wide- Gedöns kam raus und jetzt äh, nehmen halt an alle anderen Hersteller im Wesentlichen, die Monitore produzieren, ähm, quasi das Panel und bauen das jetzt halt auch ein. Also, weiß nicht, das Letzte, wo eine Ankündigung war zu Computex, war halt MSI, die halt gesagt haben, hey, das Panel, wir machen das auch hier, OLED, huhu. und da werden wahrscheinlich jetzt auch noch Gigabyte und alle anderen möglichen auch noch irgendwie Folgen an Panel verbauen. Ja. Mhm.
2: Gut. Ja, und weil wir gerade beim Monitoren sind, sage ich auch noch dazu, dass das äh, eine das, ist das einzige Interessante, was äh, auf der Computex von ähm, NVIDIA vorgestellt wurde, ihr 500 Hertz Gaming-Monitor ist, den meiner persönlichen, rein subjektiven Meinung nach, kein Mensch benötigt. Ähm, aber egal, kommen wir äh, zum wundervollen AMD. AMD hat ähm, seinen seine TDP-Angaben für den Socket Arm 5, der ja, mit der 7000er äh, Risen-Generation kommen wird, ähm, ein bisschen korrigiert, ein ähm, bisschen, also nicht wirklich zurückgerudert, ähm, aber trotzdem sehen wir dort ein TDP von 170 Watt und äh, 230 Watt im Peak Power, was 65 Watt sind, mehr als ähm, aktuell und das ist ähm, mehr als interessant. Die begründen das damit, dass sie äh, bei High Core Count ähm, CPUs eine längere und saubere Last haben wollen. Wir werden also, ich sag mal, ein bisschen mehr ähm, Stromhungrigere Systeme sehen. Die 170 Watt sind schon sind schon sind schon ordentlich. Ja, also dass es ähm, im Gegensatz zur aktuellen Generation hier doch ein bisschen effizienter ist, ist das ein ordentliches Wort? Ähm, ja. Und ansonsten gab es nur noch ähm, von Pfizer einen neuen Controller mit einer m 2580 ähm, PCI Express 5.0 Karte. Und zwar unglaubliche 12 Gigabits per Second Reads. Und das ist ordentlich für selbst für PCE, PCI Express 5.0, die ja mit den nächsten Generationen äh, bei beiden äh, Chip-Herstellern kommen wird. Ähm, zusätzlich Gehen wir noch mal ganz kurz zurück zu AMD. gab ja riesige Rumors, ähm, dass der x 670 Chipsatz zwei ähm, Chips haben wird, also IO-Chips. Ähm, und das ist tatsächlich so. Und äh, alle, die sich im ersten Moment an äh, uralte North- and South-Bridge-Konfigurationen erinnert gefühlt haben, musste man leider enttäuschen. Diese beiden Chips funktionieren als einer. Was ich noch nicht ganz verstehe, vielleicht hast du da ein bisschen mehr reingeguckt, Jan. Aber es geht bloß hauptsächlich darum, dass die beiden interkommunizieren und sicherstellen, dass sie wie einer funktionieren, aber näher an den jeweiligen Bauteilen sind. Außerdem wird der X670 ähm, Chipsatz 24 plus 4 PCI Express Lanes haben, was nochmal ein bisschen mehr ist als aktuell. Vier allerdings ähm, festgesetzt für ähm, den Chipsatz. Die restlichen 24 sind ähm, ähm, aufteilbar. Das ist ähm, ordentlich.
3: Ja, ja so richtig mehr nicht, weil viel weiß man auch noch nicht. Also das Einzige, was so, durch, was so herumgeistert, sind eigentlich nur irgendwelche, weiß ich, äh, Fotos von äh, der Rückseite von Platinen, wo man halt sieht, okay, es sind halt zwei Chips. Äh, dann gibt es halt Hersteller, die also, es ist halt primär wegen... Äh, äh, Besseres Signal war halt, äh, mit jeder PCI Express-Generation äh, steigt halt die Anforderung ans PCB, was so, äh, was ich Signalqualität angeht. Und äh, dann kannst du halt jetzt nicht irgendwie, weiß ich, die Lane irgendwie einmal ums Board irgendwie bauen, sondern muss halt irgendwie näher ran. Und das hilft halt dann, wenn man halt zwei Anstiegspunkte hat und nicht nur einen, der irgendwo, weiß ich, unten rechts am Board versauert, wenn du halt irgendwo äh, halt nah an so einem Slot halt so deine, deine Lanes irgendwie hinführen möchtest. So, ja, und dann aber, gibt's jetzt,
2: nichtsdestotrotz, aber nichtsdestotrotz hast du dann trotzdem zwei Chips, die miteinander kommunizieren müssen. Du musst ja das auch irgendwie überbrücken. Und ja, ja, das, das System verstehe ich noch nicht so ganz. Ja, ja das,
3: das ist auch noch nicht so wirklich zu verstehen, weil halt man auch noch nichts weiß, außer so ein paar Fotos. Also es gibt halt, ich weiß jetzt nicht, welcher Hersteller das war. Ähm, einer hat es, glaube ich, irgendwie so, ich sag mal so, naja, so zehn Zentimeter weit. Und... Ähm, dann noch so ein bisschen, also quasi weiß ich, weiß ich, weiß ich so, also einer links, einer rechts. Und einer hat es aber so mehr oder weniger unmotiviert unten rechts übereinander gelegt. Die, also die waren irgendwie, weiß ich, vier Zentimeter voneinander entfernt. Da habe ich mir auch so überlegt, so okay, <lacht> was ein Geist der Benefit. Also das ist was für die Zukunft, was man dann irgendwie besprechen muss ähm, oder was, was man halt sieht, äh, wie es dann tatsächlich funktioniert irgendwie. Bisher weiß man eigentlich nur, okay, es sind halt zwei Chips, die arbeiten zusammen. Mal gucken. Ähm, bezogen auf diese Power-Geschichte. Also von dem Stromverbrauch und TDP. Also wenn du, also ich weiß ich den 3700X, den ich habe, der wird ja angegeben mit 65 Watt TDP, was ja so eine kühler Designgeschichte ist. Und wenn man tatsächlich irgendwie weiß nicht, ein Cinebench oder so startet, dann verbraucht er halt 88 Watt. Also du kannst immer so 30 Prozent irgendwie draufrechnen. Also grob und weiß nicht, ein 105 äh, TDP-Chip, da verbraucht er halt irgendwie 142 Watt oder irgendwie sowas. Und diese 170 sind dann quasi auch dieser Basiswert, dann rechtest du nochmal drauf, und dann kommst du auf diese 230. Und äh, ich habe das dann so verstanden, beziehungsweise ist dieser Marketing, äh, technische Marketing-Typ, Robert Hallock oder wie auch immer der läuft, äh, heißt dann irgendwie rumgelaufen bei, weiß nicht, äh, Toms Hardware oder wem auch immer. Äh, und hat da quasi noch so ein bisschen, äh, nach, äh, so, da so ein bisschen auf, aufgeräumt, die Präsentation. Und äh, soweit ich das verstanden habe, ist äh, das primär. Deswegen so, weil die im Multicore-Betrieb tatsächlich dann nicht mehr ganz so hart droppen vom Takt her. Und wenn du natürlich dann irgendwie weiß ich 16 Kerne mit äh, weiß nicht 4,8 aufwärts oder so fährst, dann hast du halt größeren Stromverbrauch. Das ist, mag dann nicht mehr, nicht mehr so effizient sein wie wenn du die so hart droppen lässt, aber zumindest hast du dann irgendwie so deinen Work-Task irgendwie, also deine, dein, deine Arbeitslast irgendwie schneller beendet. Und ähm, ja, dann hat er jetzt so ein bisschen aufgeräumt und auch so gesagt irgendwie, ja, äh, das, was wir gezeigt haben, im Spielebetrieb, das ist dann auch weiter davon entfernt. Das ist irgendwo zwischen, weiß nicht, 105 und 170 irgendwie in dieser Kategorie. Und die wissen es einfach noch nicht so richtig, <lacht> wo sie dann irgendwie landen. Also das war <lacht> eigentlich auch so das Kaviat an dieser Präsentation. Die kam irgendwie Montag raus haben sie irgendwie gesagt, ja, 15% ist es mehr irgendwie Single-Thread und irgendwie, ja, wir schlagen dann irgendwie Multithread, dann irgendwie so und so viel und sind in diesem Mischbetrieb aber besonders effizient, also das heißt, wenn es irgendwo dazwischen ist, also nicht irgendwie full burst multi -Thread und auch nicht Single-Thread, sondern halt irgendwo dazwischen und dann äh, funktioniert unsere Mechanik halt so, dass es halt ziemlich effizient ist, äh, trotz halt irgendwelchen größeren Limits und das war dann irgendwie so drollig zu sehen, wie so die Tech-Landschaft über weiß ich drei Tage oder so dann immer wieder dann geguckt hat. Okay, was hat denn AMD jetzt noch gesagt? Ach so, die haben das so klar, die haben das irgendwie klargestellt und das so noch mal geändert und das noch mal irgendwie nachgeschoben oder so. Also die Präsentation, da haben sie sich ein bisschen wenig mitten gefallen getan, weil die halt äh, ja so ein bisschen arg, also im Englischen nennt man das Sandbagging. Also sprich dann gesagt haben, ja, wir wissen es noch nicht so genau, also es wird schon schnell, aber jetzt auch nicht. Wir wollen auch nicht zu so viel versprechen. Und äh, das war so ein bisschen seltsam. Dann, das, die Woche dann anzuschauen, wie so diese Tech-Outlets dann immer so Ping-Pong-mäßig hin und her gesprungen sind, je nachdem, was gerade wieder State of the Art war, was den Kenntnisstand angeht.
0: Äh, wann darf man denn da was erwarten? Also wann soll das Ding dann Testern zur Verfügung stehen oder released werden? Ja, das Wenn AMD noch, das wünscht. Herbst. Ja, <lacht> okay. Aktuell.
2: Ja. Aktu aktuell ist immer die Rede von Fall. Fall. Ja. Was im Normalfall mit Q3 übersetzt wird, aber wann das genau sein wird, weiß noch keiner.
0: Okay, gut. Ja, aber wenn es dann soweit ist, dann werden wir hoffentlich nochmal drüber sprechen, über Sinn oder Unsinn, je nachdem, wie es dann ausfällt.
3: Ja, logisch. Also äh, bis dahin wird es auch noch ein bisschen ein paar Klarstellungen geben und ein paar Leaks und performance und bla bla. Das ist alles ziemlich früh. Die haben sich im Grunde nur hingestellt und gesagt: Ja, da kommt was. Wird auch nicht ganz scheiße. Vielleicht, wissen wir <lacht> aber noch nicht.
2: Ja, das gut. war die exakte Aussage.
3: Ja, das okay. war's von meiner Seite. So.
2: Ja.
0: Ähm, Nina, hast du sonst was auf der Liste? Oder sollen wir Nö, noch kurz die. Ich bin,
2: okay. ich bin, bin komplett durch. Gut,
0: äh, einer von euch beiden hatte mir gerade netterweise noch die Frage von Martin markiert im Doc. Deswegen können wir die jetzt auch noch kurz machen. Und zwar deswegen an dich erstmal die Frage, Jan in welchem Spiel warst du bisher am besten? Also zum Beispiel bezogen auf Skill, E-Sport, Spielzeit, Wissen.
3: Ich kann mich, also ich 15 war, einen Headshot in Half-Life erinnern, der war ziemlich gut und ich glaube, seitdem baut es ab.
0: <lacht> okay. äh, wie sieht's aus bei dir, Dino? Hast du irgendein Spiel, wo war, du sagst, okay? Ich,
2: ich war in den, in den Early Access Days von PUBG ein Gott. Uh, ja. uh, uh, mit Early Access Days meine ich, alles was war bevor die waffen angefangen haben auf dem boden zu leuchten also dinge an die sich der 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 aktuelle jugendliche der noch pubg spielt nicht mehr erinnern kann da war ich so auf dem auf dem maximalen peak meiner leistungsfähigkeit aber es hat auch davor schon abgebaut pubg war halt nur sehr spartenreich zumindest am anfang hm ja, also
0: ich kenne ja deine papier spielzeit jetzt nicht aus dem Kopf, aber meinst du nicht, dass äh, mittlerweile Tarkov dein Steckenpferd ist und das quasi dein
2: Ja, aber Tarkov, in, in Tarkov bin ich nur gut, weil ich äh, in der Lage bin, mir so viel Geld, also Rubel, ranzuschaffen, um sicherzustellen, dass ich die Superior-Ausrüstung habe. Das ist der einzige Grund und weiß, wie ich meinen Charakter leveln muss, um sicherzustellen, dass ich Karknobs wegmachen kann. Das ist der einzige <lacht> Grund, warum ich dort tatsächlich gut bin. Okay. Ein 16-Jähriger mit der gleichen Ausrüstung macht auch dich und mich noch mit einem Lächeln weg, während er noch 30 Scaffs nebenbei erledigt.
0: Ja gut, das äh, kann sehr gut sein, ja. Okay, und dann äh, die zweite Frage an dich dann, wenn eine Fee dir einen Wunsch gewähren würde äh, in Bezug auf Gaming, welcher wäre das? Ähm... <lacht> um. mm.
3: Na ja gut schnellere Hardware das kommt ja irgendwann äh, äh, ohne dass man was dafür tut <lacht> ähm, ich seniere kurz ähm, sogar ja, PlayStation also oder so bringt irgendwie die Spiele auf PC das wäre halt irgendwie so auch was also bezogen auf das Gaming tatsächlich mehr mega wunschlos glücklich. Also ich habe einen großen Pile of Opportunity und arbeite ihn ab. Ich wüsste jetzt nicht, was mir fehlt. Ich habe ja nicht dieses Problem, wie so andere auf dem Discord, dass die irgendwie, weiß ich nichts mehr richtig kickt oder so. Ich bin ja wahllos in meinem, in meinem Spielekonsum. Ich
0: freue mich <lacht> ja an allem in gewissem Maße.
2: Wahllos und leider zum Teil auch anspruchslos, ja.
0: <lacht> ja, aber ja. gibt es nicht zum Beispiel Spielerei XY, die du damals geliebt hast und die nicht mehr fortgeführt wurde? wo du sagst, Oma, oh ich hätte so gerne wieder ein neues.
3: Nee, ich habe tatsächlich gar nicht dieses Nostalgieproblem. Ich finde eigentlich alles Alte, also ich habe es damals gespielt, aber wenn ich jetzt reingucke, denke ich mir halt, boah, was für eine alte Scheiße. <lacht> <lacht> ähm. Das Einzige, was ich mir irgendwie, weiß ich, Jahre später noch mal gespielt habe, das war äh, das schwarze Auge Sternschweifer. Da bräuchte ich jetzt auch keinen neuen Teil für oder so. Weil das war jetzt auch nicht so das Überspiel. Das habe ich halt, da habe ich halt gute Erinnerungen dran, weil ich das halt äh, als Kind gespielt habe. Ich kann es halt auswendig, deswegen komme ich da auch einigermaßen gut durch. Also ich es mal vor zehn Jahren noch mal wiederholt habe. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, neue schwarze Auge spielen. Äh, ja. Nee, tatsächlich äh, mehr oder weniger gar nicht.
0: Ein zufriedener Mann, okay. Entschuldigung. <lacht> das, <lacht> Wie sieht's aus bei dir, Nino? Was äh, wäre dein Wunsch, den die F Ich will die ein, wären, ein,
2: soll... äh, ein Unreal Engine Gothic 3, mit, äh, das dynamisch spielbar ist mit äh, 300 Stunden Spielzeit. Das wünsche ich mir.
0: Oh ja, Okay, Ja, das äh, wäre ja nicht verkehrt, ja. Dann würde ich vielleicht auch mal Gossip spielen, wenn jetzt ein neues kommen würde. Dann könnte man sich das mal anschauen. Naja, vielleicht geht der schon noch in Erfüllung.
2: Mal gucken. Ich glaube nicht.
0: <lacht> ja, alles klar. Dann äh, würde ich sagen, sind wir doch äh, durch für diese Woche mit dem Hardware-Teil. Äh, danke, dass ihr da wart, Jungs. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
2: Tschüssi. Reingehauen.
0: Äh, gut, und äh, damit gehen wir über zu den Short-News. Äh, da gab es einige Sachen, äh, und zwar zum einen der Herr der Ringe Gollum, äh, das Spiel, was bei The glaube ich, in Entwicklung ist oder gepublished wird. Ne? Das wurde jetzt äh, bekannt gegeben, dass das am 1. September 2022 erscheint, und äh, da bin ich mal sehr gespannt drauf, ob dann unsere Umrufe stimmen oder ob es vielleicht äh, ein guter Erfolg wird. Mhm. <lacht> ja, außerdem äh, wurde bekannt, dass äh, Raven Software, äh, speziell gesagt die äh, Quality Assurance Abteilung, jetzt eine Gewerkschaft gründen möchte. Also das haben sie jetzt schon beschlossen, äh, abgestimmt darüber. Und die sind ja Teil von Activision Blizzard, soweit ich weiß. Und äh, tatsächlich äh, ja, werden sie eben die Game Workers Alliance bilden und damit so die erste Gewerkschaft eines größeren Publishers in Amerika haben. Sehr gut. Äh, also Genau, das könnte tatsächlich was auslösen. Muss man mal gucken, wie gut das funktioniert. Also es ist äh, eine gute Sache. Äh, Active Blizzard hat ja mehr oder weniger subtil versucht, das Ganze zu unterbinden, aber ja, haben sie dann nicht hingefischt.
1: Ja, nee, finde ich, <lacht> find ich super. Das ist die einzige Art und Weise, wie man äh, diesen ganzen Problem mit Crunch und, und Arbeiter, also dass die Leute hier immer wieder von Problemen berichten, auch am Arbeitsplatz und mit, mit Sexual Gedöns und was weiß ich nicht alles, Harassment und so. Ähm, ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, dem langfristig beizukommen, sind Gewerkschaften. Völlig aus.
2: Hm.
0: Ja. Und außerdem gab es eine Meldung bezüglich Marvel, dass äh, ein MMO, das vor sechs Monaten angekündigt wurde, jetzt bereits eingestellt wurde, die Entwicklung. Äh, Begründung ist äh, sehr schön, die kann ich mir vorlesen, weil die klang wirklich so Corporate-mäßig. <lacht> Uh, based on the re-evaluation of the development risk profile, size of investment in the long-term product portfolio strategy of, for the group, the board has decided to change the development priorities and reallocate resources within the group to focus on alternative long-term projects.
1: Holy shit. Uh, das
0: ist
1: also so aus in, irgendeinem also Investor-Meeting, oder?
0: Ja, uh, genau, das ist uh, uh, genau okay. das in der Gruppe da, die das gemacht hat. <laughs> Äh, ja, das, das ist ein richtiges Bullshit-Bingo, da sind alle Buzzwörter drin irgendwie gefühlt und äh, ja, halt am Ende auch, wie gesagt, da darf mal so die Feststellung, ja, wir suchen uns andere Long-Term-Projects, also äh, andere Cash-Cows sozusagen, ja, klingt gar nicht mehr so toll, äh, aber gut. ist halt. so.
1: Ja, also, ich wusste nichts davon und mir war es schon egal, bevor ich was davon wusste.
2: <lacht> ich oh nein, weiß gar nicht, ob wir nicht gesprochen haben. Ja, also
0: ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass, äh, dass wir das mal thematisiert hatten. Es hat halt auch noch keinen Namen gehabt. Ne? Das macht es ein bisschen schwierig, sich so konkret zu erinnern. Okay, dann äh, kommen wir zu den anderen Themen. Und zwar wurde angekündigt, I, the Inquisitor, also äh, ich, der Inquisitor quasi. Ähm, das ist ein Spiel, das äh, seit 2019 in Entwicklung ist, bei dem polnischen Entwickler The Dust. Ähm, die sind ein Entwickler und Publisher und die haben vorher auch schon ein paar kleinere Spiele gemacht, aber was Großes ist, glaube ich, noch nicht so richtig. Ob das jetzt was Großes wird, muss man auch mal sehen, das sieht so Double-A-mäßig aus. Ähm, das Ganze basiert auf dem gleichnamigen polnischen Roman bzw. der Buchreihe von Autor Jacek Pikara <lacht> oder so ähnlich. Äh, und zwar ist das ein, soll es sein ein storybasiertes Dark-Fantasy-Action-Adventure, das Ganze spielt in Europa gegen Ende des Mittelalters und äh, ja, die Plotline ist echt ein bisschen strange. Also es ist so, dass Jesus äh, am Kreuz war, aber irgendwie dann nicht gestorben ist, sondern äh, voller Wut äh, herabgestiegen ist und dann die Inquisio Inquisition leitet irgendwie und äh, gegen <lacht> Ungläubige vorgeht, anscheinend auch noch im Mittelalter dann. Also das ist echt ein bisschen weird, aber ja, scheint äh, zumindest keine unbekannte Buchreihe zu sein in Polen. Und äh, ja, der Hauptcharakter ist eben der besagte Inquisitor Mordima Madadin. Und äh, ja, da ist äh, für mich so ein bisschen unklar noch, ob er jetzt ein treuer Inquisitor ist oder nicht, weil für mich klang das so ein bisschen aus der Beschreibung. Also es gibt halt einen Trailer und es gibt halt auch schon die Steam-Seite. Und äh, auf der Steam-Seite klingt das eher ein bisschen so, als sei die Inquisition, wie man es halt auch kennt, eher nicht so ganz die mit den noblen Ansichten und äh, die immer alles genau richtig macht und zum Wohle der guten Gesellschaft. Und von daher würde ich fast davon ausgehen, dass er irgendwie so ein Ab abtrünniger Charakter eher wird oder so. so mal gucken. Ja, also,
1: äh, hier, also wenn ich auf der Steam-Seite schaue, dann steht hier Action-RPG soll es werden. Also schon RPG-Elemente. Und dann wäre natürlich die Frage, vielleicht kann man sich entscheiden
0: im Spiel. Mhm.
1: ob ja, man möglich. sozusagen der Inquisition
0: treu bleiben will oder nicht. Wer weiß. Ja. Da muss man abwarten und äh, so optisch und man sagen wenn man sich den Trailer anschaut, es ist äh, ja grafisch jetzt nicht der Überbrecher, aber zumindest stimmig und es ist ziemlich entsättigt, also es ja. ist äh, recht fahrbar auf jeden Fall. Erinnert mich ein bisschen an äh, Plague Tale. Geht dir das ja. auch so? Oder? Ja, hm? ja, ja. Also diese ganze düstere Mittelalter-Atmosphäre und so.
1: Da wartet es ja nur noch darauf, dass irgendwann ein Rattenschwarm rauskommt. Um, genau. Ja, und es hat ein paar schöne Designs. Ich finde, also, ich weiß nicht, die, diese Kathedrale, die man dann mal irgendwie sieht, ist ziemlich äh, abgefahren. Und so, also, ja, es sind schon ein paar schöne Bilder drin. Äh, ja, die Story ist halt, also... Klingt halt nach komplettem Humbug, aber okay. <lacht> ähm, gut, naja. naja, und es ging so ein bisschen halt also wirklich so äh, ja Witcher, Witcher
0: äh, vom vom
1: B-Team so ein bisschen, oder? Ja, genau, ja, mhm.
0: genau, äh, quasi daran orientiert Videos gemacht haben mit dem polnischen Autor mit der Buchreihe und dann das Ganze umsetzen und ist äh, teilweise auch einfach optisch erinnern, erinnern, erinnern wir ein bisschen daran also vom Jetzt nicht unbedingt von der Grafik oder so, aber halt das Design der Charaktere und so, eben diese Kleidung und so. Gut, das ist wahrscheinlich auch der Mittelalterlook look einfach. Ähm, aber ja, es gibt schon gewisse Parallelen auf jeden Fall.
1: Mhm. Und Fantasy-Elemente sollen ja auch drin sein, auch so wie man den Trailer anschaut und so. Also Genau. Es ja. wird nicht so wie äh, hier äh, Kingdom Come und, und sowas. Mhm. Ja, naja, mal abwarten. Ich weiß, das kam jetzt so ein bisschen
0: also so, so aus
1: dem Nichts, ne? Genau,
0: ja, war sehr überraschend auf jeden Fall. Ja, Und, no, äh,
1: nobody expected the Polish Inquisition. <lacht>
0: genau. Und ja, ist ja seit 2019, wie gesagt, eine Entwicklung. Also es kann durchaus noch ein bisschen dauern. Und das heißt auch, dass das Release-Datum oder der Zeitraum noch nicht bekannt ist, wann das Ganze kommen soll. Muss man mal gucken dann. Äh, ja, so viel dazu. Und äh, es gab noch eine andere Vorstellung, die zumindest äh, für mich überraschend war, Tobi. Äh, richtig,
1: denn ähm, also beziehungsweise was war die so überraschend? Ich meine, also man wusste ja schon, äh, dass ein Nachfolger zu Star Wars Jedi Fallen Order irgendwie mal passieren wird. Ich glaube, das war schon so mehr oder weniger bekannt. Und nun wurde er angekündigt mit Trailer und allem drum und dran, passend zur Star Wars Celebration, was auch immer hier jetzt immer wieder Ende Mai ist. Um, und das Ganze wird heißen Star Wars Jedi Survivor, uh, dazu gab es so einen Cinematic Trailer und ja, es stellt sich raus, uh, man spielt wieder den guten alten Cal Kestis, den man schon im ersten Teil Fallen Order gespielt hat, um, bei uns natürlich uh, nachhörbar der Review dazu uh, in der Folge mit dem Namen Krieg mit Sternchen. Dürfte eine der so 98 oder sowas gewesen sein, würde ich mal schätzen, so um den Dreh. Ähm, ja, und äh, da hat man ja Kestus gespielt, den sozusagen einen der wenigsten überlebenden Jedi fünf Jahre nach Ende, äh, also nachdem das Imperium übernommen hat. Und der quasi, äh, ja, dann auch gejagt wurde von den Inquisitoren, äh, die da zu dem Zeitpunkt am Start sind. Also so Sith-Leute, äh, die irgendwie halt diese letzten Jedis jagen. Und da musste man <lacht> Sich mit denen auseinander oder bzw mit einer Inquisitorin, glaube ich, hauptsächlich auseinandersetzen und ähm, äh, war da so unterwegs auf seinem Raumschiff und ähm, ja, da machen sie jetzt die Fortsetzung. Das Ganze wird wiederentwickelt äh, von Respawn äh, Entertainment, wieder unter der äh, Führung von, wie heißt der Typ, Sick Asmussten? stick Asmussen? Stick Asmussen, irgendwie sowas. Stick, ja. Stick, genau. Ähm, was ja sehr gut ist, weil, wie gesagt, die haben ja mit dem ersten Teil wirklich sehr viel richtig gemacht. Also der hat mir ja super gefallen. Und, ähm, ach ja, äh, interessanter Fakt, das äh, Ganze soll jetzt fünf Jahre nach dem ersten Teil spielen, also im Ganzen dann zehn Jahre nach äh, Revenge of the Sith. Und ähm, das bedeutet, äh, es wird zur gleichen Zeit spielen, wie die Serie Kenobi, Obi-Wan Kenobi, die gerade angefangen hat. Ähm, auf Disney+. Plus. Also die machen ja jetzt eine Serie zu Obi-Wan Kenobi wieder und ähm, genau, die spielen gleichzeitig und in der Serie geht es ja auch um den Grand Inquisitor, also den obermod von den Inquisitoren. Mit dem muss sich der Obi-Wan irgendwie auseinandersetzen wohl. Und der, also der kommt, dieser Grand Inquisitor, der kommt auch hier in dem Trailer, in diesem Cinematic-Trailer schon mal vor. Und in sein Gesicht sieht man mal irgendwie. Also, ne, ist halt die Frage, ob es da irgendwelche Überschneidungen geben wird. Werden wir, werden wir Obi-Wan sehen in dem Spiel? Werden wir Calcastus in der Fernsehserie sehen? Äh, da ist alles möglich. Wobei das glaube ich jetzt eher nicht, weil das Spiel äh, kommt erst 2023. Das wäre ein bisschen komisch, wenn sie den jetzt einbauen, hier schon ein Jahr früher. Ähm, aber ja, äh, da muss man mal
0: abwarten. Allzu viele Infos sind,
1: abgesehen davon, noch nicht bekannt. Ähm, Würdest
0: du dir denn wünschen, dass da Verknüpfungen mit Obi-Wan zum Beispiel stattfinden? Oder wäre es dir lieber, wenn Star Wars Jedi weiterhin so ein bisschen das eigene Ding macht und nicht wieder in diesen Kanon so extrem eingewoben wird.
1: Äh, also stören wird es mich jetzt nicht. Ich werde mir Obi-Wan sicherlich irgendwann mal anschauen. Ich weiß, heißt die Serie jetzt Obi-Wan oder heißt sie Kenobi? Ich weiß es gar nicht. Ähm, also ich halt die nicht. Serie da. Äh, werde ich mir irgendwann sicherlich anschauen. Insofern wüsste, also hätte ich jetzt dann nicht das Problem, dass mir was fehlen würde. Und solange es gut gemacht ist, wieso nicht? Sie haben ja also im ersten Teil kamen ja auch teilweise, das waren zwar auch wirklich nur so Cameo-Auftritte, aber da kam hier der der eine Typ aus Rogue One, hier kam vor, der eine Chef da und so. Also das haben sie schon mal so gemacht, aber halt nur sehr vorsichtig, also mit sehr kleinen Auftritten. Und vielleicht, wenn sie sowas wieder machen, wäre ja ganz, ganz lustig. Ach ja, und übrigens, Fun Fact, bd One, also der kleine Roboter, den Kyle Kesters da immer mit dabei hatte, auch im ersten Teil, der kommt in einer Folge von äh, von der Boba Fett-Serie vom letzten Jahr vor. Ähm, hm, okay. Da springt der mal rum, oder zumindest das gleiche Modell. Ich weiß nicht, ob es er selber ist, aber äh, der ist da mal zu sehen und macht auch irgendwas mit seinem Hologra holographischen Emitter, was genauso ist wie im Spiel. Das ist eigentlich ganz witzig. Ähm, ja. Also ja, ich finde es schon ganz ganz lustig, wenn man sich das so ein bisschen verknüpft. Und ähm, ja, aber wie gesagt, also da muss man abwarten. So zur Story oder so weiß man wirklich noch relativ wenig. Ähm, Im Cinematic-Trailer sieht man, dass der Kestis da irgendwie in so einer Ruine rumsteht und irgendwie so einen alten bagdad tank findet. Also diese Heilflüssigkeiten Star Wars. Und da ist eine Frau drin, so eine langhaarige Frau, die da irgendwie aufwacht. Und die, mir ist noch aufgefallen, die in dem Trailer, also man sieht nicht genau, wer das ist in dem Trailer. Aber sie hat so ich glaube, sie hat so ganz weißblonde Haare. Und da gab es auch eine im ersten Teil, ähm, die auch so, so weiße Haare hatte. Die war mal eine Zeit lang dann mit dir unterwegs im ersten Teil. Das war halt so, so eine, ich weiß nicht, so eine bekehrte, dunkle Jede. Ehrlich, stand das schon wieder so lange her. Ich weiß es auch nicht mehr äh, genau, wie es ja. war. Will auch Den nicht Schaden
0: spoilern. Das ist doch ein Mann, oder? Weil da ist doch eine. Ist das ein Mann? Zu sehen. Ja. So.
1: Oh. Oh ja, hast recht. <lacht> okay, vergiss, der sieht ja fast aus wie Thor von von Marvel hier. Ähm,
0: <lacht> es ist Thor, oh shit. Es ist Thor aus Marvel.
1: Oh Gott, das gehört ja jetzt alles Disney, die können Crossover ja. machen. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: um, ja, naja, okay, naja gut, dann ist meine Theorie natürlich falsch. Ich dachte, das ist eine Frau. Naja, ja, also man weiß nicht, wer das ist in diesem Part <lacht> 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 Ähm, und insofern, die Informationslage ist noch sehr dünn. Aber, äh, ja, mal abwarten, 2023. 20, ich freue mich drauf. Ich werde dann wahrscheinlich den ersten Teil nochmal durchspielen vorher. Mhm. Und dann, ja, werde ich mir das sicherlich zu Gemüte führen, denke ich.
0: Ja, genau. Dann sprechen wir bestimmt darüber, wenn es soweit ist. Okay, dann äh, gibt es noch äh, einen weiteren Themenblock, den wir haben. Und zwar geht es um Sony. Da wurden... Da gab es ein Investor-Briefing und äh, im Rahmen dessen und auch drumherum wurden einige Infos bekannt. Äh, zum einen wurden ein paar Serien angekündigt. Äh, es wird eine Serie zu Horizon geben äh, für Netflix. Es wird tatsächlich jetzt die schon länger diskutierte God of War-Serie geben bei Amazon. Und außerdem soll eine Gran turismo Show kommen. Also äh, Show wurde nur genannt in dem Artikel, deswegen weiß ich nicht genau, ob das eine Serie sein soll oder vielleicht irgendwas ganz anderes. Denn Grand Tourismus ist ja jetzt eigentlich nichts, was mit Charakteren oder so auffahren kann, großartig. Und das soll tatsächlich eine TV-Show werden. Mhm. Also es könnte theoretisch auch sowas sein wie The Grand Tour oder so. Aber weiß man nicht. Muss man da mal gucken. Ähm, ansonsten äh, wurde noch äh, mitgeteilt in diesem Investor-Briefing, dass zwei Live-Service-Games äh, für das Fiskaljahr 3.23 ge äh, geplant sind äh, und das soll kein Destiny sein, das wurde ausdrücklich schon gesagt, aber ansonsten ist noch nicht bekannt, worum es geht. Und außerdem sollen die PC-Einnahmen bis dahin um das 3,8-fache gesteigert werden, ähm, was natürlich für uns eine gute Meldung ist, weil man jo. dann hoffen kann, dass mehr Ports kommen. Genau. Und äh, da gibt es jetzt auch schon erste Hinweise, dass der nächste Port Returnal sein könnte, das Workflow für PlayStation. Denn äh, in der Steam-Database sind schon ein paar Begriffe gelistet, die zum Spiel passen. Also zum Beispiel Tower of Sisyphus, das ist halt dieser Turm, in dem man sich dann da hochbewegt im Spiel. Und äh, ja, das lässt schon mal den Rückschluss zu, dass da irgendwas geplant ist. Wann, wieso, weshalb, weiß man jetzt noch nicht genau. Aber da erfahren wir hoffentlich demnächst mehr. Und einer der Wege, wo man das erfahren könnte, könnte die kommende State of Play sein. Die ist äh, angesetzt für den 2. Juni schon um 23.59 Uhr äh, europäischer Zeit. Finde ich ganz cool, dass sie 23.59 Uhr schreiben, um äh, können, äh, da zu verhindern, dass es verwirrend ist, wenn es um 0 Uhr ist. Und es äh, ja. wurde schon gesagt, dass es diverse Enthüllungen geben wird. Es soll Sneak Peaks auf mehrere PlayStation VR 2-Spiele geben. Und außerdem wurde auch noch äh, im Rahmen dessen bekannt, dass mittlerweile für PlayStation VR 2 schon mehr als 20 Spiele fertig sind. First- und Third-Party-Spiele. Also da scheint das startline up schon ziemlich beachtlich zu sein. Ja, ja wie sieht es aus, Tobi? Returnal ist ja eigentlich nicht so deine Art Spiel, oder?
1: Nee. Also ich, ich <lacht> warte nach wie vor auf Ghost of Tsushima. Äh, das hätte ich ganz gern. Mhm. Äh, Returnal brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber mein Gott, also äh, ich will mich nicht beschweren. Es ist ja schön, wenn sie ihren Trend weiter fortsetzen. Ähm, solange sie vielleicht mal nächstes Jahr oder so dann äh, Horizon Forbidden West ankündigen, ist alles okay. Können sie vorher machen, was sie wollen. <lacht> genau, <ja. lacht>
0: Ja, dann ja. Äh, schauen wir einfach mal, was nächste Woche dann gezeigt wird. Da sprechen wir dann bestimmt im kommenden Podcast drüber.
1: Ja. ja, du würdest es wahrscheinlich spielen, oder? Wenn es rauskommt,
0: Returnal. Ja, auf jeden Fall. Also, das äh, ist mein äh, Port, auf den ich am ehesten gewartet habe für die PlayStation, also wo ich richtig Bock drauf hätte. Ähm, ich weiß nicht, ob mir dieses Bullet Hell-Element so gut gefällt. Das würde ich dann jetzt sehen, wenn ich spiele. Aber an sich finde ich das Spiel sehr, sehr interessant. Es ja. hat ja auch sehr viel Lob bekommen, auch von Leuten, die sonst eher weniger was mit diesem Roguelike-Ding anfangen können. Also es kam schon sehr, sehr gut an auf jeden Fall, das hat man kommen.
1: Ja. ja. Kam das so gut an? Ich weiß es gar nicht. Das okay. Also
0: ich habe da sehr, sehr viele Leute vor allem im Podcast irgendwie lobend drüber sprechen hören. Dass okay. Dass es wirklich sehr gut funktioniert für sie, obwohl sie sowas sonst nicht spielen. Jetzt nicht auf dem Hardest-Level, aber trotzdem, äh, ja. Hat es ja. funktioniert wohl.
1: Ja, äh, ich finde ja die Idee einer Horizon- Fernseh- also beziehungsweise TV, Netflix-Serie ähm, sehr interessant, ähm, wobei ich mich noch frage, ob das dann Live-Action sein soll oder vielleicht sogar irgendwas animiertes oder so. Weil Live-Action wäre halt schon krass, ey. Das wäre schon, also da müsstest du ordentlich äh, Budget reinstecken, um das gut zu machen. Weil mhm. es ja schon ein sehr abgefahrenes Szenario, ne? Also.
0: <lacht> Stimmt, ja, ich bin jetzt schon Live-Action direkt ausgegangen, aber das hast natürlich absolut recht, das kann ja auch irgendwas anderes sein, ja.
1: Mm, also, da will ich mal noch nicht meine Hoffnungen zu weit oben an ansetzen hier. <lacht> ähm, cool wäre es natürlich, also, ich schon Bock drauf, weil die Story war ja, also, gerade vom ersten Teil war ja schon sehr, sehr geil. Also, da das wäre so eine der wenigen Computerspiele, wo ich mir tatsächlich eine direkte Umsetzung gut
0: vorstellen könnte. Aber, mm.
1: ja, na, mal sehen.
0: Genau, warten wir ab. Ja ob es da demnächst was Neues gibt. Ja, das war's für diese Woche schon. Wie gesagt, eher eine kürzere Folge. Das waren die Themen. Äh, wir haben schon mal eine kleine Aussicht auf nächste Woche. Außer hier dem, außer der State of Play werden wir voraussichtlich über Diablo Immortal sprechen. Denn das erscheint ja ebenfalls am 2. Juni. Ähm, ja, da werden wir wahrscheinlich mal reinspielen. Und äh, dann ist Tobi unser Fachmann hoffentlich. <lacht> Als äh, äh, ja, ja, passionierter genau. Diablo-Spieler. Ja, <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich werde mein Smartphone zücken. Tatsächlich. Also, ich habe, ich habe hab also auf dem PC habe ich kann man schon preloaden. Ich habe den Preload schon gestartet für die PC-Version, von der ich mir allerdings nicht so viel erwarte, muss ich sagen. Ich glaube, dass äh, das noch sehr, sehr rough sein wird, das Ganze.
0: Ah okay. Ja, ich habe den äh, Preload auch schon durchgeführt. Ähm, ich wollte primär erstmal die PC-Version spielen tatsächlich, aber klar, die Handy-Version kann man dann ja auch noch ausprobieren. Ja,
1: ja ich habe ja auch ein Tablet, also ähm, ich werde es vielleicht wieder auf dem Tablet spielen, dann ist das so der Mittelweg.
0: Mhm. Ja. ja, das glaube ich oh ja. ganz angenehm, wenn man ein bisschen größere Buttons und so hat. Das ist schon genau. ein bisschen schöner. Ja, mal gucken. Genau, da wir dann. Ich,
1: ich muss ja jetzt, ich muss ja jetzt damit vorlieb nehmen im Mobile, weil mein Steam Deck ist ja immer noch nicht, äh, am Start hier. Was macht man? Hm. Die gehen mir langsam auf den Sack. Ich hab's halt, <lacht> ja, ich hab's, ich hab's halt, Zwei Stunden nach, äh, nach Eröffnung der Vorbestelleraktion habe ich es vorbestellt. Und äh, du hörst ständig von Leuten, die alle ihre Steam-Decks kriegen und ich krieg nichts. Unfassbar. Äh, naja. Das jetzt wird's es halt Diablo Immortal. <lacht>
0: Richtig, dann brauchst du auch kein Steam-Deck mehr. <lacht> ja, okay. Dann äh, vielen Dank. An die Feedback-Schreiber nochmal. Äh, natürlich können auch gerne andere sich melden, äh, wenn ihr Feedback-Kritik-Anregungen habt, gerne an uns loswerden. Oder wenn ihr sagt, ey, ich will selbst mal meinem Podcast teilnehmen, sei es mit einem eigenen Thema oder einfach so. Äh, wir freuen uns immer, wenn wir da Unterstützung kriegen. Ähm, da könnt ihr euch gerne bei uns melden, entweder per E-Mail unter gmail.com, über Twitter unter dem Handel podcastpcgc pcgc. Oder ihr joint einfach den Discord, wo wir uns auch mal drüber freuen, wenn da die Community wächst. Äh, das ist discord.gg Aber ihr findet auch immer den Link dann in so Folgenbeschreibung. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, und schaltet gerne nicht Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Tschüss! Es ist halt schade, dass er da nicht äh, irgendwie was freimachen kann, aber gut, wir haben leicht reden. Ne? Wir sind halt unsere eigenen Herren sozusagen. So ist er das. Muss sich der Familie Beugen.
1: Ja, er hätte vielleicht auch mal äh, wie in der letzten Hörerfrage seine Beziehungen durch Gaming ruinieren lassen sollen. Ja, ich <lacht> Dann hätte er jetzt Zeit. <lacht> Olli, falls du schneidest dieses Mal überleg dir das.
0: Deine Söhne sind doch in zehn Jahren erwachsen. Schmeiß genau. Sind mal raus hier? <lacht> Früh übt sich. Ja. <lacht> weiß ich nicht. bd One ist ein CIS. Keine ja,
1: Ahnung. Ja. BD1 sperrt sich die ganze Zeit im, im Badezimmer ein und so.
3: Wenn <lacht> 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 nie nur laut wird, ist äquivalent wie, weiß nicht, wenn er mit dem Gürtel ins Kinderzimmer kommt. <lacht> 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 Das Sofa ruft, ich höre ganz deutlich von oben. Was ruft? Das Sofa! Ach, Achso.
0: Das Sofa, ich habe Suppe verstanden. Nee, die ja, Suppe ruft nicht. Auch. Ich komme noch mit nach oben. bin da! Also nicht aufs Sofa.